0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. <lacht> so, als allererstes bedanken wir uns natürlich mal wieder für euer ganz, ganz tolles Feedback. Gerade das Thema Social Media hat wohl einiges an Anklang gefunden, wie ich gemerkt habe. Sowohl in den YouTube-Kommentaren als auch auf Twitter. Ich weiß nicht, wie war es auf Instagram?
1: Ja, ich habe ja auch mit ein paar Leuten darüber geschrieben. Und zwar, ich war vor allem super positiv überrascht darüber, wie viele Leute uns halt einfach auch zugestimmt haben bei vielen Punkten und am schönsten war, glaube ich, die Unterhaltung, die ich mit Bunny hatte, die ich dir auch gezeigt habe, dass sie jetzt wieder mehr Lust auf Instagram hat, einfach durch unseren Podcast, weil wir halt so gut erklärt haben, was die Probleme daran sind und wie man halt damit am besten umgeht, beziehungsweise wie wir halt damit umgehen und das hat ihr geholfen, jetzt auch wieder mehr Bock zu haben und da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut. Ja,
0: das ist natürlich ein positiver Effekt, würde ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall freuen wir uns immer, wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst, mit uns ja, diskutiert oder allgemein über das Thema sprecht. Das finden wir auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Da merken wir, ja, Interesse ist da, die Leute hören zu und sie wollen sich mit uns unterhalten. Das ist sehr, sehr gut. <lacht> so, Social Media ein bisschen beiseite. Darüber haben wir das letzte Mal geredet. Heute geht es um das große Thema MCU. Oh mein Gott. <lacht> wir haben uns
1: eine Riesenaufgabe gesetzt. <lacht> ja. Kurzer
0: Disclaimer, mehrere sogar. Zum einen reden wir praktisch nur über die Filme. Also wir reden nicht über die 100.000 Milliarden Serien, die es da noch zu gibt, zwischen den 100.000 Milliarden Filmen, die es <lacht> gibt. Und noch ein viel größerer Disclaimer, wir kennen nicht die Comics. Spart es euch einfach, irgendwo drunter zu schreiben, ja, bei die Comics, ist egal, <lacht> kennen wir nicht. Ja? Wir reden nur über die Filme. Unsere Meinung, es ist vor allem unsere Meinung, Ja, das ist auch ganz wichtig. Ihr könnt eine andere Meinung haben, diskutiert gerne mit uns, aber wir reden nur über die Filme. Und natürlich, ich glaube, die meisten, die gespannt dann jetzt zuhören werden, werden wahrscheinlich auch alle Filme gesehen haben. Aber trotzdem ganz große spoiler alert wenn ihr das nicht gesehen habt, wäre natürlich schwierig. <lacht> wir sagen immer natürlich vorher, worüber wir reden, weil wir haben ja ein Ranking gemacht und da werden wir natürlich vorher ansagen, ja, Platz so und so und so weiter. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen solltet ihr möglichst alle Filme gesehen haben. Ich werde es mit den Timestamps versuchen, wird nur ein bisschen schwierig. Dadurch, dass wir ja beide ein Ranking gemacht haben, sind ja immer zwei Filme auf einem Platz. Ja.
1: <lacht> ja, wir schauen einfach mal, wie das dann so läuft. Prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, ich glaube, die Marvel-Filme kann man auch gut gucken, wenn man gespoilert wurde. Also Und wer jetzt noch nicht gespoilert wurde, der hat verdammt viel Glück gehabt. Ja, ja. <lacht> Weil wer die Filme jetzt halt noch nicht gesehen hat, der wurde wahrscheinlich auf Social Media sowieso schon überflutet mit sämtlichen Spoilern. Also von daher, wir reden halt offen über die Filme. Wenn euch das stört, dann schaut einfach mal, dass ihr vielleicht dann einfach ein bisschen stummschaltet zwischendurch, wenn es um einen Film geht, den ihr noch nicht gesehen habt. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr das, glaube ich, auch ganz gut hören und trotzdem noch den Film genießen, weil die Filme sind ja auch trotzdem noch schön. Ja.
0: <lacht> ja, vor allem und wie gesagt, also ich denke schon, die, die sich das jetzt gespannt anhören, die haben auch alle Filme gesehen. Der neueste in Erdführungszeichen-Film ist ja der zweite Spider-Man Far From Home. Der ist vom 26. Juni 2019, kam der raus. Also das ist ja jetzt auch
1: schon ein bisschen her. Ich denke mal, man kann ruhig alle Filme gesehen haben, theoretisch. Ja, und selbst wenn nicht, wie gesagt, kann man ja diese Stelle dann einfach mal ein bisschen überspringen oder kurz weghören. Genau, genau. <lacht> Ansonsten führen
0: wir so ein bisschen ins Thema rein, so allgemeine Sachen zum mcu wie sind wir dazu gekommen, das zu gucken? Wie finden wir das? Und so weiter und so fort. Dann kommt unser Ranking. Da wird es vielleicht ein paar Diskussionen geben. Diskutiert im Nachhinein auch gern mit uns. Und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber, was kommt denn im MCU noch? Also, was kommt raus? Freuen wir uns auf irgendwas? Und was halten
1: wir von der ganzen Showse? Und dann erfahrt ihr auch natürlich noch, worum es das nächste Mal geht. Ganz genau. Und damit wir einfach gleich mal reinstarten, fange ich mal ein bisschen an mit ein paar einführenden Worten. Das MCU ging 2008 los. Als ich das rausgesucht habe, konnte ich es fast nicht glauben, ehrlich gesagt, dass das schon so lange her ist. Ja, es begann natürlich alles mit Iron Man. Und MCU heißt nichts anderes als Marvel Cinematic Universe. Damit sind die zusammenhängenden Filme bzw. auch Serien gemeint, die inspiriert von den Marvel Comics sind. Es sind nicht immer komplette Umsetzungen, aber es wird halt immer viel davon inspiriert. Das MCU wird in mehrere Phasen unterteilt. Wir sind jetzt momentan in der vierten Phase. Die dritte Phase endete, wie Jenny schon gesagt hat, mit dem zweiten Spider-Man-Film. Und die vierte Phase die äh, begann jetzt offiziell mit der Wonder vision serie es gibt halt noch andere zahlreiche Serien, wie zum Beispiel Agent Carter, Agents of S.H.I.E.L.D., die ganzen Netflix-Serien wie zum Beispiel Jessica Jones, die halt eigentlich auch zum MCU gehören, aber wo es halt oftmals keinen direkten Bezug gibt. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel gibt es schon ab und zu Bezugspunkte, aber es ist halt kein Muss, diese Serien gesehen zu haben, deswegen werden die nur so indirekt zum MCU gezählt. Ja, Jenny, wie kamst du denn überhaupt dazu, die Marvel-Filme zu gucken?
0: Das ist eine gute Frage, dessen bin ich mir gar nicht so sicher. <lacht>
1: <lacht> ist ja auch schon alles so lange her. Ich wollte gerade sagen, ist auch schon ein bisschen her, ne?
0: Also, ich glaube, ich habe tatsächlich als allererstes den Iron Man geguckt, den ersten. Ja. Ich weiß aber nicht, also wahrscheinlich irgendwie mal mit meinen Eltern, keine Ahnung, wie gesagt, ist ja schon ein bisschen her. Und ja, dann die anderen Filme und irgendwann dachte man sich so, ach so, das gehört alles zusammen, ist ja cool. <lacht> so.
1: Ich glaube, so richtig drin war ich denn bei Thor. Also so richtig, richtig. Ah, okay. Also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ehrlich gesagt, ab wann ich so richtig drin war. Bei mir war auf jeden Fall Iron Man auch der erste, den ich gesehen habe. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich den zweiten Iron Man dann schon im Kino gesehen habe. Also muss ich halt auch schon relativ früh dann so richtig drin gewesen sein. Ich weiß auch noch, dass äh, als ich den ersten Iron Man gesehen habe, dass mir dann auch noch nicht bewusst war, dass es das eine Filmreihe werden soll. Ich glaube, ich habe damals auch die After-Credit-Scene gar nicht gesehen. Und ja, ich weiß nicht, ab wann ich dann wahrgenommen habe, dass es, das, also dass es eine Filmreihe ist. Auf jeden Fall, äh, als dann der erste Avenger Avengers-Film kam war ich auf jeden Fall on fire schon. <lacht> Verständlich. <lacht> ja, und äh, also zum Thema, wie wir dazu so stehen, für mich ist das MCU einfach eine Filmreihe, die mich halt sehr lange schon begleitet. Und ich glaube, das ist auch einfach für viele so das Ding, dass viele von uns halt, als die Filme losgingen, so 2008 war ich halt Teenager und das hat mich halt dann sehr lange begleitet und wenn du halt irgendwie mit etwas schon als Teenie anfängst und dich das dann halt immer weiter begleitet bis in dein Erwachsenenleben, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, man hat dann irgendwie eine tiefere Bindung dazu, das ist halt genauso wie ich als Kind halt Animes geschaut habe und dann später habe ich das halt einfach wieder aufgenommen und jetzt begleitet mich das halt auch immer noch in meinem Alltag, irgendwie ist das dann immer so ein Nostalgiegefühl, was man halt mitnimmt und man muss ja auch dazu sagen, dass die Marvel-Filme halt meistens relativ leichte Kost sind. Also es geht ja mehr um Unterhaltung. Klar ist auch Emotionales dabei, aber es sind jetzt keine Oscar-reifen, keine Ahnung, Dramen oder sowas. Und deswegen, ja, ich mag die Reihe halt einfach so, wie sie ist. Ich mag Superhelden. Ich habe auch schon den einen oder anderen Comic gelesen, der aber halt eher so am Rande lief. Ja, also für mich ist es halt einfach eine leicht genießbare Reihe. Ich mag auch Filmreihen sehr gerne. Und deswegen, ja, finde ich das MCU super.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also, wie du schon gesagt hast, begleitet einen halt schon sehr lange. Und da fiel man dann ja auch so ein bisschen mit. Und dementsprechend kann aber halt auch manchmal natürlich die Erwartungshaltung halt auch groß sein. Umso mehr Filme kommen, umso mehr Content kommt und so weiter, umso gespannter ist man. Und ja, also ich würde sagen, auch wenn man oder wenn ich da ganz gespannt drauf bin und die Reihe auch extrem gern mag, sind es halt immer noch Superhelden-Action-Filme. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, <lacht> das ist jetzt kein keine Ahnung was. Also, ja, für das, was es ist, ist es wirklich gut. Aber auch für das, was es ist, so. Ne? Also, ja. man darf es jetzt halt nicht verwechseln mit
1: Scheiße, jetzt fällt mir kein überklasse film <lacht> <fein>. <lacht>
0: Also,
1: ich muss halt sagen, ich finde für mich also ich sag mal so, wenn ich immer so einen Jahresrückblick mache, so das Kinojahr, keine Ahnung, 2018, 2019, was auch immer, dann ist da eigentlich so gut wie nie ein Marvel-Film dabei, was einfach daran liegt, dass das für mich halt, das ist, sind für mich halt Filme, darauf freue ich mich immer mega doll, das ist für mich auch immer ein großes Event, wenn ein neuer Film kommt, je nachdem wie er dann ist, bin ich halt entweder total enttäuscht oder freue mich. Aber es ist dann auch wieder weg. Also es ist dann auch wieder aus dem Kopf raus. Ich kann den dann auch später noch mal gucken. Das ist halt immer wieder, ich kann das immer wieder auffrischen. Das ist aber nichts, was mir halt krass im Gedächtnis bleibt. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja, genau so wollte ich das ungefähr ausdrücken. Wir verstehen uns. Ja, ich äh, konnte es nur mal wieder nicht so
0: in, in Worte fassen. Ja, viel mehr ist da ja eigentlich auch gar nicht so
1: zu sagen. Dann sind wir ja dann eigentlich auch schon bei unserem Ranking, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Da würde ich halt vorher auch noch mal kurz drüber sprechen, also für mich persönlich und ich glaube für Jenny ist das auf jeden Fall auch so, dieses Ranking ist eine Momentaufnahme. Das Ranking kann morgen schon ganz anders sein. Ja. <lacht> äh, ich habe auch einige Filme davon schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe das Ranking so ein bisschen nach gut dünken einfach gemacht. Also ich habe mir einfach überlegt, welche Filme fand ich sehr, sehr gut, welche Filme müssen also ganz nach vorne, welche Filme fand ich richtig schlecht äh, und dann so ein bisschen das Mittelfeld sortiert. Ich bin da jetzt nicht irgendwie nach einer bestimmten, nach einer bestimmten Leitfaden vorgegangen oder so und ja, wie gesagt, ist eine Momentaufnahme ist nur meine Meinung, ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr unser, unsere Kommentare dafür nutzt, da vielleicht mal euer Ranking reinzuschreiben oder es halt auch auf Social Media zu teilen. Ja, aber Jenny hat schon angedeutet, dass sie voll den Plan hatte bei ihrem Ranking.
0: Ja, ich wollte es <lacht> erst so machen wie du, halt so, okay, was fand ich total toll und was fand ich total scheiße und dann sortiere ich das Mittelfeld und dann dachte ich mir so, aber das sind insgesamt 23 Filme, das Mittelfeld wird ja ganz schön groß und dann dachte ich so, oh Gott, nee, wenn du, wenn du das so machst, dann wirst du niemals fertig. Also hatte ich folgenden Plan. Ich hatte vier Phasen. <lacht> Oder vier Kategorien. Kategorie 4 waren zwei Filme drin, wo ich wusste, die sind auf jeden Fall ganz unten. Und dann habe ich mir halt die einzelnen Filmreihen in der MCU-Reihe genommen und die Filme gerankt. Also damit meine ich halt Iron Man, Thor, Captain America, die Avengers-Filme und halt alles, was irgendwie so einzeln ist, sozusagen. Ne? Die gerade jetzt auch die Galaxy-Filme und Endman und so. Und da habe ich mir halt jeweils so angeguckt, okay, von den Filmen, was ist Platz 1, 2 und gegebenenfalls 3 bei mir? Ne? Also halt Iron Man 1, 2, 3, welche fand ich am besten, zweitbesten, drittbesten? Bei den drei Torteilen besten, zweitbesten, drittbesten? Genauso wie bei äh, Captain America und auch die Filme, die halt nur zwei Filme hatten, in Anführungszeichen. Auch wen davon fand ich besser? Und das war dann bei mir halt so Kategorie 1. Das waren halt von all den, sag ich mal, Einzelfilmreihen, in Anführungszeichen, die, die ich am besten fand, die, die ich am zweitbesten fand, drittbesten und die beiden, die sowieso ganz unten lagen. <lacht> so. Und diese Kategorien habe ich dann auch noch mal ineinander sortiert, sozusagen. Und das hat mir extrem geholfen, weil hätte ich mir halt jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, 15 Filme stumpf angeguckt und dann so gedacht so, oh, scheiße, <lacht> dann hätte das ewig
1: gedauert. Aber so hat mir das echt gut geholfen, das war irgendwie total cool. <lacht> Also für mich klingt das ultra-complicated und ich denke mir so, das wäre doch viel einfacher gewesen, wenn du die einfach nur sortiert hättest, aber wenn es dir geholfen hat, wunderbar. Ja. <lacht> Bin ja mal gespannt, was jetzt das Ergebnis ist. <lacht> ja, also wir werden es auf jeden Fall jetzt so machen, dass wir quasi euch immer den Platz nennen, also wir fangen unten an quasi bei Platz 23, gehen dann hoch bis zu 1 und wir nennen euch immer, was jeweils bei uns auf dem Platz steht. Und dann reden wir kurz über die Filme. Und ja, so wird das ablaufen.
0: Ja, dann fangen wir doch mal mit Platz 23 an. Platz ja. 23. Sarah hat da stehen, der unglaubliche Hulk. Ich habe da stehen, Tor 3, beziehungsweise Tor Ragnarök. Beziehungsweise, ja. der heißt ja. Tor
1: Tag der Entscheidung. Ja, genau. Dieser <lacht> scheiß deutsche Titel, genau. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, sag ruhig gerne erstmal was zu Tor 3. Oh Gott. <lacht> okay, nee, wir fangen mit unglaublicher Hulk an. Ich wollte sagen, ja. Fang du mal an. <lacht> Dazu gibt es eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Es ist ja einer von den ersten Filmen gewesen. Und äh, damals hat ja noch Edward Norton den Hulk gespielt. Später kam dann Mark Ruffalo. So, Problem 1. Ich hasse Edward Norton. <lacht> ich mag den Schauspieler einfach nicht. Ja, das ist natürlich schon mal ein großes Problem. Dann fand ich Dadurch, dass der wahrscheinlich so früh entstanden ist, fühlt es sich einfach für mich nicht wie ein Marvel-Film an. Also, keine Ahnung, irgendwie, ich kann mich auch kaum an den Film erinnern, ich habe ihn auch nicht oft gesehen, ich fand ihn langweilig. Dann hat ja hier noch, wie heißt die nochmal von Herr der Ringe damit gespielt. Lift Tyler. Liv Tyler, genau. Die mag ich auch nicht so. Also ja, das war halt alles nicht so, nicht so gute Voraussetzungen für mich. Und für mich ist es halt irgendwie noch kein MCU-Film. Also es fühlt sich halt nicht an wie ein MCU-Film. Und ich mag halt auch Mark Ruffalo als Hulk viel lieber, auch allgemein als Schauspieler viel lieber. Und ja, deswegen bei mir ganz klar der letzte Platz.
0: Ja, bei mir ist es Tor 3. <lacht> Und ich weiß, jetzt äh, denken die Ersten schon so, was? <lacht> Aber ey Leute, Thor 3 hat für mich so ziemlich alles falsch gemacht. Also erstmal muss ich dazu sagen, Thor ist einer meiner absoluten Lieblings-MCO-Charaktere. Sogar sehr lange Zeit der, also die Lieblingsreihe in der Reihe gewesen. Und ich habe Ewigkeiten damals auf den dritten Teil von Thor gewartet, denn wir hatten schon Iron Man 3, wir hatten dann schon Captain America 3 und obwohl Thor halt vor Captain America rauskam, vor dem ersten, hat es ewig gedauert. Also auch der zweite Teil kam vor dem zweiten Captain America und Thor 3 hat ewig auf sich warten lassen und ich war richtig angepisst. Und, äh <lacht> und dann, dann kam der große Moment, Tor 3 wurde angekündigt und ich so, oh mein Gott. Und ich habe mich so drauf gefreut und dann war ich im Kino und war so hart enttäuscht über diesen Dreck, den ich da gesehen habe. Ne? Es tut mir leid. Aber ganz ehrlich, das ging <lacht> überhaupt nicht. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstens, dieser Humor. Ich dachte, ich raste aus. Weil MCU war für mich bis dato immer Filme, Action und ein passender Humor. Halt wirklich punktuiert, ein passender Spruch oder was auch immer. Nicht übertrieben, nicht zu sehr diese American Slapstick-Kacke da. Und der Film war zu geklatscht mit irgendwelchem peinlichen, unpassenden, schwachsinnigen Humor. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß, deswegen fanden den viele sehr gut. Und ich fand den genau deswegen, oder unter anderem deswegen, halt überhaupt nicht gut. Dann fand ich es ganz schrecklich, wie die halt auf einmal den Hulk so lächerlich gemacht haben. Und dass der auf einmal geredet hat. Das war total merkwürdig. Das, das hat <lacht> ja. mich richtig irritiert. Also, ich weiß nicht, das fand ich total komisch. Und dann haben die halt im vornherein groß Ragnarök angekündigt, beziehungsweise den Tag der Entscheidung. Und, ähm, <lacht> und halt mit dem Kampf halt gegen seine Schwester da und keine Ahnung was. Und das waren gefühlt die letzten fünf Minuten. Der ganze Film drehte sich um was ganz anderes, wie er da auf diesem blöden Planeten ist und in dieser komischen Arena kämpfen muss und weiß ich nicht. Und irgendwie gefühlt in den letzten fünf Minuten haben die gekämpft und das war auch innerhalb von fünf Minuten gefühlt vorbei und ich dachte so, hä? So, das war irgendwie total unnötig, hatte ich das Gefühl. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, das, das hat mich alles so gestört. Ich glaube sogar noch mehr, aber das sind jetzt erstmal so die Sachen, die mir mit als erstes einfallen. Und ich fand es irgendwie, ich fand es ganz schrecklich. Und ich war so enttäuscht von dem Film, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und mir so dachte, so kannst du deinen Abend nicht beenden, bin sofort wieder rein ins Kino und habe mir sofort einen anderen Film angeguckt. Das war damals der zweite Kingsman-Teil damit ich halt irgendwas an dem Arm gucke, was ich gut finde. Also, ich glaube, ich finde den Film unter anderem so schlecht, weil meine Erwartungshaltung auch so hoch war, das ist klar. Aber dieser Humor, dass der Film sich um was ganz anderes drehte, als vorher eigentlich mehr oder weniger angekündigt. Und auch den Tod von Odin fand ich halt irgendwie auch so billig, ich weiß auch nicht. Also
1: ich, das hat mich alles total gestört. Keine Ahnung. Also ich weiß noch, damals, als wir den Film geguckt haben und als wir uns dann danach drüber unterhalten haben, war ich so froh, dass du den Film auch scheiße fandest. Ja. <lacht> das war so geil, weil ich war halt mit meinem Freund und mit meiner Mutter im Kino und wir hatten halt einfach alle drei eine andere Meinung. Ich fand ihn richtig scheiße. Meine Mutter war so, ja, keine Ahnung. Und mein Freund fand den richtig gut. Und ich bin da rausgegangen aus diesem Film und dachte mir so, wie kann man diesen Film gut finden? Im Nachhinein habe ich mich dann mit vielen unterhalten und habe dann auch verstanden, warum Leute den gut finden, einfach weil er mal anders ist. Aber ich kann dem halt auch nichts abgewinnen. Also genau aus den gleichen Gründen wie Jenny auch. Ich fand den Humor. Also für mich war der Film, ich bin aus dem Film rausgekommen und das Wort, was mir als erstes in den Kopf kam, war halt einfach Klamauk. Für mich war der Film Klamauk. Der war einfach nur albern und der Humor war halt albern. Und das kann man mögen, aber ich fand's halt ultra Scheiße, weil das ist für mich nicht Marvel. Also, wie gesagt, ich find's okay, wenn man mal andere Ansätze probiert. Und ich find's auch voll okay, wenn Marvel sich neu erfindet und was weiß ich. Aber das war für mich halt einfach, es ging gar nicht.
0: Ja, ich fand's halt auch, weiß ich nicht, auch ganz, ganz, ganz komisch. Aber bevor ich mich da reinrage, gehen wir mal weiter.
1: <lacht> Zum nächsten rage -Film. Zum nächsten Rage-Film.
0: Also, Platz 22, du hast jetzt Thor.
1: Genau. Wolltest du dazu dann noch was sagen? Nö, also wie gesagt, ich sehe das genauso wie du. Ich mochte den Film auch nicht. Der Film ist bei mir nur nicht auf dem letzten Platz, weil, ja, weil ich es quasi so ein bisschen honoriere, dass sie was anderes probiert haben. Es hat mir halt nur einfach nicht gefallen. Ja, verständlich. Und bei mir auf Platz
0: 22 gleich der nächste Schocke, Bitte kriegt keinen Herzinfarkt, Endgame. <lacht> <lacht> ja. Was soll ich sagen? Also, Endgame <lacht> Ich glaube, Thor ist halt nur auf dem letzten Platz, weil die Erwartungshaltung so groß war und weil ich halt den Humor einfach absolut lächerlich fand. Ansonsten wäre es wahrscheinlich Endgame geworden. Aber die nehmen sich beide nicht viel. Ich habe vorhin erzählt, wie ich das Ganze in Kategorien eingeteilt habe. Kategorien 4 waren die beiden Filme, weil ich wusste, dass sie auf dem letzten Platz sind. Ja, also Endgame hat, ich weiß, viele lieben den, ist auch super für euch. Ich fand den scheiße. Wir haben den, also kurzer Disclaimer auch, Sam und ich haben den zusammen Kino geguckt. Yes. Und mit Timmy zusammen, genau. Ne? Und mm, mit, ja. mit deinem Freund, ne? Genau. Ja. Und wir sind da raus und ich weiß gar nicht, mehr, ob Basti irgendwas gesagt hat, aber <lacht> Ich weiß es auch nicht mehr. Aber wir sind da raus und ich weiß, du, Tim und ich, wir alle drei so <lacht> also, was war das? Wir fanden den alle eigentlich kacke. Und ich saß halt schon, also wenn ich halt schon, also ich bin auch oft so wie du, um da, im Nachhinein denke ich mir so, hä, irgendwie, aber ich saß schon in dem Film drinne und dachte mir so, hä, was soll das? Hä, was? Hä? Also, ganz am Anfang. Der Anfang war super emotional. Ne? Also, als ja. du da siehst, dass da die Familie von Hawkeye nach dem Spielen da so im Park weg ist, dachte ich mir so, hoch. Mein Herz ist berührt. Und dann wurde es komisch. Also diese, der halbe Film bestand ja erstmal daraus, dass alle super traurig sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Und das kam bei mir überhaupt nicht an. Ich fand es total langgezogen. Und ich fand, die meisten davon waren jetzt auch nicht unbedingt geeignet, um einen auf traurig zu machen. <lacht> so. Und ich muss sagen. Vieles war unglaublich unlogisch für mich. Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Der Tod von Iron Man war unlogisch. Der Tod von Black Widow war unlogisch. Dann hat mich das super aufgeregt, dass die Thanos so versaut haben in Endgame auf einmal. Weil, da komme ich später noch drauf, wenn wir über Infinity War reden. Für mich war ja ein extrem guter, Antagonist und sie haben ihn meiner Meinung nach in Endgame komplett versaut. Alles was ihn ausgemacht hat, was sie zum guten Bösewicht gemacht hat, einen gut geschriebenen Bösewicht, einen vielseitigen Bösewicht, haben sie für mich einfach komplett versaut. Ich habe nicht verstanden, warum Pepper bei dem Endkampf ist. Wer hat die alte angerufen und warum reagiert die so komplett unemotional, wenn ihr Mann stirbt? Also Peter Parker war emotionaler ergriffen als die eigene Frau von Iron Man. Also ohne Witz, ne? So. Und wie konnte Thanos auf einmal durch die Zeit reisen? Die Zeitreise von den Avengers wollen wir gar nicht erst ansprechen. Und was? wie soll eigentlich diese blöde zweite Timeline von Captain America gehen? Keine Ahnung, kann mir keiner erklären. Warum können die auf einmal alle die scheiß Infinity-Steine anfassen, ohne dass was passiert, obwohl vorher in den Filmen immer wieder gezeigt und gesagt wird, dass das nicht geht? Also, es war hinten und vorne
1: absolut schwachsinnig. Es hat mich einfach total aufgeregt. Also, ich würde gerne mal drauf eingehen, warum fandest du denn den Tod von Iron Man unlogisch?
0: Weil er nicht hätte snappen müssen. Also, sie haben ihn nur sterben lassen, weil der Vertrag von Robert Downey Jr. auslief. Das war super eindeutig.
1: Aber warum musste er das denn nicht? Naja, es war unnötig, die haben nur eh gewonnen. Also, die hätten eh gewonnen. Es war super unnötig. Ja, aber darum ging's doch nicht. Es ging doch darum, halt die Zeitlinie wieder intakt zu bringen. Ja, aber haben sie ja eh nicht. Also, weiß ich nicht, das ist halt Quatsch gewesen. Ach nee, Quatsch, nee, Quatsch war ja gar nicht. Nee, ja. die wollten ja einfach nur, dass die wieder weg sind dann. Ne? Ja, es war super unnötig. Ja, also das finde ich jetzt nicht. Also ich fand den Film auch nicht, nicht, äh, nicht schlecht, wollte ich schon sagen. Ich fand den Film auch schlecht, aber das fand ich jetzt nicht schlecht. Ich fand anscheinend auch ganz andere Sachen schlecht als du. <lacht> Weil ich fand weder den Tod unnötig, ich habe geheult wie ein Baby. Ich habe den Film vor zwei Tagen auch noch mal geguckt. Ich habe wieder geheult wie ein Baby. Ich fand auch die Verabschiedung von Pepper nicht unemotional. Ich habe wegen Pepper geheult. Was hast du noch gesagt? Bei den Tod von Black Widow unlogisch. Ja okay, also ja, unlogisch finde ich ist das falsche Wort. Ich fand's halt Kacke. Also für mich, ja, also für mich hätte einfach Hawkeye sterben können. Das ist halt einfach nur das ist einfach nur eine persönliche Präferenz für mich. Also, weil von der Logik her macht es für mich schon mehr Sinn, dass sie sich opfert, weil sie halt keine Familie hat, kein Nix hat. Sie hat ja im Grunde nichts. Und Hawkeye hat halt eine Familie, deswegen verstehe ich das schon. Aber ich mag ihn halt einfach nicht und finde ihn halt als Charakter mega unnötig. Deswegen hätte ich halt gerne gesehen, dass er sich opfert. Aber du hast doch du hast doch vorhin gesagt, du hast gerade
0: nochmal Infinity
1: War geguckt. Ja. Der Punkt ist, warum ich
0: das unlogisch finde um den Stein zu bekommen, musst du das opfern, was du
1: am meisten liebst. Nein, du musst nur das opfern, was du liebst, nicht das, was du am meisten liebst. Ja gut. <lacht> die lieben sich ja, ja die, aber die lieben sich ja in dem Sinne, dass sie halt einfach so viel zusammen durchgemacht haben. Ja, also ich weiß ja nicht. <lacht> also es geht nicht. Es geht halt nicht darum, das zu opfern, was man am meisten liebt, weil dann wäre es unlogisch gewesen, dann ja. hätte, hätte halt ein Kind von ihm sterben müssen oder so. Aber dadurch, dass man halt einfach nur was opfern muss, was man liebt, ja, ging es halt. Also, das fand ich jetzt nicht unlogisch. Aber diese ganze Zeitreise, das, äh, ja. Also, ich fand halt, als ich den Film jetzt noch mal geguckt habe, ich habe den Film jetzt auch erst zum zweiten Mal noch mal geguckt, fand ich das persönlich das Problem, die erste, so den ersten Teil des Films fand ich gar nicht so schlecht und ich fand den auch nicht so unemotional und ich fand auch nicht, also mich hat das nicht kalt gelassen, was da passiert ist. Ich fand es komisch, dass sie halt Thanos so früh gekillt haben, das war halt einfach so, ähm, hallo? <lacht> und dass er sich halt auch überhaupt nicht gewehrt hat und weiß ich nicht, das fand ich halt mega seltsam. Aber ansonsten fand ich eigentlich bis zur Zeitreise fand ich ihn gut und dann kam halt das mit diesen ganzen Zeitreise Sachen und das war halt, das war in meinen Augen viel zu lang gezogen. Also vor allem, weil sie ja auch Parts aus den anderen Filmen halt noch gezeigt haben quasi, also sie haben ja auch viel von Avengers nochmal gezeigt und das war einfach total unnötig in meinen Augen, also das hat den Film halt einfach nur lang gezogen und das allergrößte Problem für mich war halt einfach dieser Krieg. Also erstens, wer da alles dabei war. Also wie du schon gesagt hast, warum haben die Pepper angerufen? Ja. dumm. die hat ein Kind zu Hause. Warum soll die in so einen Krieg ziehen? Das macht gar keinen Sinn. Vor allem,
0: Dr. Strange hat die Leute ja zusammengeholt. Ne? Ja. Erstens, also der hat sie einmal kurz gesehen. Woher weiß er, dass die kämpfen kann? Woher hat er überhaupt ihre Nummer? Keine Ahnung,
1: egal. <lacht> Woher hat er ihre Nummer? Er gut? <lacht> Komisch. <lacht> ja, also ich fand halt es waren halt super viele Leute dabei, die halt einfach gar nicht dabei sein hätten müssen. Was soll Mantis denn machen? Was, was soll die denn machen Keine auf Ahnung. dem Schlachtfeld? Das war total unnötig und dann die allerschlimmste Szene überhaupt war die ultra peinliche Girls United Szene. Das war für mich die schlimmste Szene überhaupt, weil das war so richtig wir müssen jetzt alle Frauen zusammenpacken und die müssen jetzt zusammen kämpfen. Ey, das war so eine peinliche Situation für mich. Ich habe mich als Frau richtig geschämt für diese Szene. Weil wenn das meinetwegen zwei oder drei Mädels gewesen wären, kein Problem. Nein, wir müssen alle Frauen aus dem MCU jetzt zusammen in diese Szene packen. Das war halt einfach nur Agenda zeigen. Einfach nur zeigen, wir sind feministisch. <lacht> das ist einfach richtig dumm. <lacht> Vor allem, es gibt ja genügend Frauen im MCU, oder nicht? Also ja, und warum muss man das noch mal so äh, ach, Das war einfach, das war so richtig ekelhaftes Hervorheben. Einfach. Das war einfach gar nicht notwendig. Ja, aber überhaupt dieser ganze Kampf. Dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie du das fandest, aber halt, dass Captain America den Hammer von Thor bekommt. Ganz schrecklich. <lacht> ganz, ganz schrecklich. So eine Dreistigkeit oh, einfach. Wie kann man Thor einfach noch mal ein Stück lächerlicher machen ja, als vorher schon? Genau, genau das ist ja, kommt ja auch noch mit dazu, dass die Thor halt den ganzen Film richtig lächerlich <lacht> gemacht haben. Also für mich persönlich wäre die perfekte Stelle um ihn wieder dünn zu machen oder überhaupt, um ihn halt wieder wie ein Mensch aussehen zu lassen, warum hat er sich eigentlich bis zum Ende nicht die Haare gewaschen, kann mir das irgendwer sagen? Keine Selbst als am Ende wieder alles okay war, hatte der immer noch fettige Haare, keine Dusche gefunden oder was. Für mich wäre die perfekte Stelle da gewesen, wo er bei seiner Mutter war und wo er den Hammer wiederbekommen hat, da hätte doch einfach mal ein Blitz eintreffen können und dann hätte der eine Rüstung angehabt und dann hätte der wieder gut ausgesehen. Das hätte für mich gereicht. Nein, er muss den ganzen Film mega lächerlich sich besaufen, mit einer Sonnenbrille rumlaufen und eine Kater haben. Nee, sorry. Und dann das mit dem Hammer halt, mit Captain America. Also, dass er den Hammer aufheben kann. Okay, gebe ich ihm. Warum behält er den Hammer? Ich raff's nicht, tut mir leid. Für Thor ist dieser Hammer total wichtig gewesen immer. Es wird ständig betont, wie wichtig dieser Hammer für Thor ist. Und dann bekommt er den Hammer wieder, gemeinsam mit seiner Mutter in der, Sz in der letzten Szene, wo er sie sieht, er weiß, dass sie stirbt. Und dann bekommt er den Hammer wieder und dann kriegt ihn einfach Captain America, ist ja kein Problem. Also, what the fuck. Das geht halt einfach überhaupt gar nicht. Also es ist wirklich, ja, also für mich ist es halt wirklich die erste Hälfte des Films okay, kann ich mit leben? Die zweite Hälfte des Films, ich habe mich nur aufgeregt die ganze Zeit. Dann kam halt der Tod von Iron Man. Ich fand halt unvermeidlich, dass er stirbt. Ich fand es auch gut, dass er stirbt. Weil für mich war auch der Handlungsstrang einfach beendet von Iron Man. Ja, wie gesagt, ich habe gehalten wie ein kleines Baby. Auch bei der Beerdigung, ich fand das alles mega schön gemacht. Ich fand auch das Ende von Captain America gut. Das mochte ich auch gerne. Ja, aber ansonsten, nee. Also das war halt einfach nicht der Abschluss den ich mir gewünscht hätte. Und das hat nicht mal was mit hohen Erwartungen zu tun, weil ich war nach Infinity War eigentlich schon relativ zufrieden. Ich dachte mir so, ja, ist eigentlich relativ egal, was jetzt bei Endgame passiert. Ja, naja und dann ist Endgame passiert.
0: Ja, also vor allem, also diese Zeitreise ist einfach absoluter Quatsch. Vor allem, die landen ja erst, wo landen die erst? In 2012, ne? Ja. Obwohl sie ja eigentlich in die 70er oder so wollten. Und dann frage ich mich so, wie zur Hölle sind die eigentlich dann noch mal von 2012 in die 70er gekommen? Weiß niemand. <lacht>
1: Hä, in die 70er? Wann waren die denn in den 70ern? Na,
0: die wollten doch den Stein aus den 70ern holen. Welchen denn? Den
1: Tesseract oder nicht? Ja, ne? Aber die sind doch dann nicht noch zurückgereist, oder? Naja, doch. Hä, hey, nein, die haben sich doch in Gruppen aufgeteilt. Ja. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich vielleicht einfach nicht beachtet. Und ich finde halt, also
0: ja, ich finde halt das Ende, also haben sie ja auch nur gemacht, weil der Vertrag beendet war. Aber das Ende von Captain America, ganz nett, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Also, ja, sie erklärt es jetzt damit, dass es jetzt zwei, zwei Zeitlinien gibt. Aber wenn du dir halt mal einfach dann noch mal die Filme durch den Kopf gehen lässt, denkst du dir so, hm,
1: <lacht> das habt ihr nicht so gut durchdacht, glaube ich. Ja, naja, das fand ich jetzt halt nicht so schlimm. Also ich hatte halt vorher auch schon einen Comic gelesen, wo er sogar als alter Mann vorkommt. Ja. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, fand ich das halt einfach nicht. Also ich glaube, wenn man den Film nicht so doll zerdenkt, ist er auch nicht ganz so schlimm. Aber es gibt halt einfach so Momente, die sind einfach so einprägsam, wie halt das mit dem Hammer oder auch wie mit Thors Charakter, dass sie, du kannst dir das nicht schönreden. Es <lacht> geht einfach nicht. Ja. Also es ist vollkommen okay, wenn man den Film mag. Ich habe da auch kein Problem damit, wenn Leute sagen, die finden den Film super. Ich persönlich, nein, danke. Also ich habe ihn jetzt noch mal zum zweiten Mal gesehen. Und also ich muss ihn nicht noch ein drittes Mal sehen, ehrlich gesagt. Und selbst die Szene mit Thor und seiner Mutter haben sie lächerlich
0: gemacht. Ja, das stimmt. Es ist einfach grauenvoll. Ich finde es grauenvoll, ganz ehrlich. Ja. Und auch wie sie halt den Hulk lächerlich machen ohne Ende seit, keine Ahnung wann schon, seit Tor 3 eigentlich. Ja. Es ist einfach, weiß ich nicht, ich finde es ich ganz schrecklich. Und wie gesagt, am meisten stört mich, wie sehr sie Thanos versaut haben. Ja. Weil so ein gut geschriebener in Anführungszeichen Bösewicht eigentlich. Da gehe ich halt nachher noch mal drauf ein. Und sie haben es für mich halt in Endgame so stumpf haben sie ihn auf einmal gemacht. Das hat mich richtig gestört.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja. Wir geben dem ganzen Endgame auf jeden Fall ein Ende und regen uns nicht weiter darüber auf. Wir haben zum Glück auch noch ja. viele gute Filme auf der Liste. Natürlich reden wir jetzt erstmal über die, die wir nicht so gut fanden. Ja, auf Platz 21 ist bei mir halt Endgame gelandet und bei Jenny der erste Captain America-Film. Also Captain America, The First Avenger.
0: Jo, der war halt einfach langweilig. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne? Ja. Also wir haben da kleinen Steve Rogers, der äh, super enttäuscht mit sich und seinem Leben und seinem Körper ist und unbedingt Soldat werden will und einfach voll der Lauch ist. Und dann kriegt er da den, den Bums verabreicht, ist auf einmal Captain America und dann geht's los und du denkst dir so, ja, gut. Also der Film ist halt, also ja, es ist ein Einführungsfilm, aber... Ich finde, selbst als Einführungsfilm ist der halt super langweilig. No. Also gut, abgesehen davon, dass Captain America jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsfigur ist. <lacht> aber trotzdem ist der halt schon ganz schön öde. Deswegen, ich hasse den nicht. Also weil der ist jetzt auch nicht in keine Ahnung was für Sachen unglaublich schlecht, wo ich jetzt punktuell sage, boah, das fand ich scheiße, das fand ich scheiße. Sondern der ist halt so weit unten, weil der halt so langweilig und unbedeutend ist dass der halt nicht weiter nach oben braucht.
1: Ja, also ich kann dir dann nur zustimmen. Ich fand den Film auch extremst langweilig. Dazu kommt noch, dass ich so eine Kriegssache nicht mag und da wird ja sehr viel rumgeballert und Krieg und bla bla bla. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin auch einfach diese ganze Nazi-Thematik total leid. Und darum geht es ja nun mal in dem Film. Also von daher, das war halt auch nicht meins. Und es fühlte sich halt auch noch nicht nach Marvel an. Das kam halt auch erst später. Der war halt ja auch noch sehr früh, der Film. Ja, also da zu dem Zeitpunkt ist Captain America für mich auch noch eigentlich noch gar nicht Captain America. Das kommt eigentlich erst viel später, dass er ja eine richtige Persönlichkeit hat. Da hat er noch gar keine Persönlichkeit im Grunde. Also von daher, ja, ist das halt einfach dem geschuldet, dass er halt schon relativ alt ist, sage ich jetzt mal. Und hat mich auch nicht abgeholt, muss ich sagen.
0: Ja, dann sind wir auch schon bei Platz 20. Da ist bei Sarah Captain Marvel bei mir der unglaubliche Hulk. Ich würde ganz kurz den unglaublichen Hulk noch mal anschneiden. Und zwar ist er bei mir auch recht weit unten. Im Gegensatz zu Sarah mag ich aber Edward Norton sogar als Schauspieler sehr gern. Als Mensch nicht, aber als Schauspieler <lacht> sehr gern. Und ich fand den Film auch gar nicht schlecht. Was ich nur ein bisschen komisch finde, ist, also wenn man sich halt das MCU anguckt, haben sie den ja auch eigentlich komplett weggenommen. Also alles, was darin vorkam, weg. Gibt's nicht mehr. Also ich sag mal so, eigentlich hatte ja Hulk eine Freundin. <lacht> Betty Ross, gespielt von Liv Tyler, wie wir vorhin schon erwähnt haben die findet nie wieder Erwähnung, nie wieder. Die ist einfach verschwunden, ja. die gibt es nicht mehr. Die ist tot, keine Ahnung. Also Sie haben halt diesen Film, dadurch, als sie dann halt Edward Norton gefeuert haben, haben sie den eigentlich auch gefühlt verbannt. Der gehört eigentlich nicht dazu, ja. so ungefähr. Und ich finde den Film an sich gar nicht schlecht, ja, aber auch jetzt nicht super gut. Ja, was soll ich sagen? Aber
1: halt also nicht so langweilig wie Captain America. Das ist es <lacht> eigentlich. <lacht> ja, verstehe ich. Ja, Captain Marvel also, Captain Marvel und ich haben eine schwierige Beziehung. <lacht> mein größtes Problem mit diesem Film ist, dass ich Captain Marvel nicht mag. <lacht> das ist auch gar nicht unbedingt Schuld des Films. Ich weiß nämlich, dass sie in den Comics auch so ist, weil ich nämlich den Miss Marvel-Comic gelesen habe und da kommt sie ja auch drin vor. Ich mag sie einfach nicht. Sie ist super unsympathisch für mich. Sie lächelt gefühlt nie. Sie kann, also sie kann nur bösartige, in Anführungsstrichen lustige Sprüche raushauen. Ich weiß nicht, also ich finde sie einfach ultra unsympathisch in diesem Film und der ganze Film dreht sich ja darum, wie sie halt zur Erde kommt und so und wie sie dann Nick Fury auch kennenlernt. Dann diese komische Verjüngungskur für Samuel L. Jackson sah jetzt auch nicht so geil aus, das sah irgendwie aus wie so eine komische Projektion, mega seltsam. Also das war jetzt nicht so die beste Idee, vor allem weil Samuel L. Jackson ja eigentlich noch mega jung aussieht, sie hätten vielleicht das auch schminken können einfach, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, fand ich nicht so geil und ich, ganz ehrlich, ich habe den Film im Kino gesehen, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Also, ich weiß noch, dass da noch so eine lesbische Beziehung am Start war, die ich aber relativ gezwungen fand. Ja, ist nett, dass sowas vorkommt im MCU, finde ich auch gut, aber... Pff konnte dem halt irgendwie nichts abgewinnen. Also für mich war das jetzt halt einfach ein ziemlich vergessenswerter Film und ich hätte ihn halt einfach nicht gebraucht. Ich war relativ enttäuscht, als ich aus dem Kino kam, weil vorher wurde ja da viel so Tr Brimborium drum gemacht, so ja und weibliche Hauptdarstellerin und ööö und so. Und ja, dafür fand ich ihn halt einfach nicht so toll.
0: Ja, ich komme später noch mal auf den Film. Sag aber Schon mal als Spoiler, dass ich das anders sehe, denn ich mochte sie in dem Film sehr gern. Ich fand nämlich zum Beispiel, dass auch sie in Endgame komplett versaut wurde. Aber wie gesagt, da komme ich später nochmal drauf. So, dann kommen wir nämlich erstmal zu Platz 19. Da steht dann bei Sarah der erste Captain America. Bei mir steht da wie Avengers Age of Ultron. Zu Captain America hast du ja, glaube ich, alles gesagt, was du sagen wolltest, oder? Ja, habe ich. Genau. Also halt langweilig. Genau. So. <lacht> <lacht> so, und bei mir kommt da halt Age of Ultron, das ist ja der zweite Avengers und ja, ich fand den halt echt nicht so gut, ne, also ich fand den vor allem nicht sonderlich spannend, also das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich meine, die neuen Charaktere hier mit Scarlet Witch und Quicksilver, die fand ich eigentlich ganz cool und auch, dass man Vision halt mal so richtig gesehen hat, das fand ich halt auch ganz cool. Und natürlich ist es immer cool, wenn die zusammenkommen, bla, bla, bla. Aber der Film an sich war irgendwie so, hm, tja, was haben wir da jetzt geguckt? Okay, cool. Aber irgendwie hat der mich nicht abgeholt. Also, ich kann es auch nicht so tausendprozentig beschreiben. Aber ich fand den einfach nicht so, nicht so gut. Nicht so spannend, nicht so lustig, nicht so actionreich. Und das mit der Plattform war auch irgendwie ein bisschen <lacht> merkwürdig. Aber ja, keine Ahnung. Das war irgendwie Und ich fand halt auch dieses den, den Bösewicht, hier, dat, der Altruin halt, ne? Ja. ich so dachte, hätte nicht jemand wie Iron Man das irgendwie viel schneller lösen können? Warum Also, kennst du das, wenn du halt in, in einem Film ein Problem hast, wo du so denkst, hä, wir haben Charaktere, die könnten das viel schneller lösen. Ja. Das fühlt sich voll angezogen an. Weißt du, wie ich meine? Und so kam mir das halt
1: auch da so ein bisschen vor. Und ja, der war irgendwie, der war für mich ziemlich vergessenswert. Also ich muss auch sagen, ich weiß von dem Film ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsfilm. Für mich ist auch das größte Problem, dass Altschon halt einfach nicht so spannend ist. Er hat ja eigentlich, hat er ja eine spannende Agenda, also dieses ganze, ja, die Menschheit, die versaut die Erde und so, das ist ja eigentlich ein Thema, was eigentlich interessant ist. Aber es wurde halt einfach nicht so spannend umgesetzt. Der wiederholt einfach immer die gleichen Phrasen. Und ja, irgendwie ist es halt nicht so richtig, ja, keine Ahnung. Also muss man, glaube ich, allgemein sagen, dass Marvel hat es nicht so mit Bösewichten. Ich glaube, Thanos war der Einzige, der einen Charakter hatte. Alle anderen Bösewichte waren halt relativ, <lacht> ja, nicht so dolle. Gut, Loki war am Anfang halt auch noch ein Bösewicht. Den fand ich schon cool. Aber ansonsten kann Marvel das noch nicht so gut. Und bei Ultron war das im Prinzip auch das Problem. Also, ich fand halt auch Scarlet Witch und Quicksilver cool. Ich mag Vision sehr gerne, weil ich einfach Paul Bettany auch richtig gut finde. Ja, aber ansonsten, ich ja, ich für mich ist es halt auch ein Film, der ins Mittelfeld gehört auf jeden Fall. Bei mir kommt er bloß ein bisschen weiter vorne, weil ich andere Filme schlechter fand. <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Platz. Und da sind wir uns auf jeden Fall uneinig. Weil bei Jenny kommt nämlich auf der 18 Black Panther und bei mir kommt Iron Man 3. Ja, das ist richtig.
0: <lacht> also, ich gehöre Ich glaube, es gibt nur zwei Lager. Die, die Black Panther richtig geil fanden und die, die den nicht so geil fanden.
1: <lacht> ja, klingt richtig.
0: Also, es gibt irgendwie keinen Mittelweg so, oh, na ja, fand ich ganz okay so, ne? ja. sondern irgendwie nur so, Borné nee, oder ja, geil. <lacht> und ich gehöre zu der, borné Fraktion Erstmal das Positive. <lacht> ich fand cool, dass man einen Film hatte mit lauter schwarzen, coolen Schauspieler und Schauspielerinnen. Das fand ich richtig, richtig cool, weil der Film einfach nochmal so aufgezeigt hat, wie viele großartige, farbige Schauspieler wir eigentlich haben. Und ähm, ich finde, das geht halt oft unter, wenn man hier mal in einem weiß dominierten Film und da in einem weiß dominierten Film mal ein, ein schwarzer oder eine schwarze Person mit dabei ist. Und ich fand das halt in dem Film super cool, dass, ja, dass man halt so viele super gute Schauspieler in einem Film halt zusammengetan hat. Und Martin Freeman. Und äh, <lacht> der da so voll das Weißbrot dazwischen war. Und Andy Circus nicht vergessen. <lacht>
1: So, ja, Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: und es geht auch nicht darum, dass ich den Film an sich super scheiße fand. Ich finde, der passt nicht ins MCU. Und nein, das liegt nicht daran, dass es ein Film mit schwarzen Menschen ist, <lacht> also, sondern es liegt halt daran, dass der Film, neben dem Fakt, dass sie halt Civil War noch was von, was in Civil War passiert, erwähnen und dem Vibranium eigentlich keinen wirklichen Bezug zum MCU hat. Also es ist wirklich ein sehr geschlossener Film. Und ich glaube, hätten sie den nur so rausgebracht der würde eigentlich gar nicht zum MCU gehören. Dann würde ich das vielleicht nochmal anders sehen, aber ich finde, der passt da einfach nicht so gut rein. Und damit meine ich halt auch nicht unbedingt die Kultur oder ne, was das halt darstellt oder Sonstiges. Das fand ich ja eigentlich ganz cool, weil es auch mal was anderes war. Sondern halt einfach, er passt für mich nicht so, so gut
1: ins MCU-Gebilde. Und deswegen weiß ich nicht. Aber liegt das nicht eher daran, dass es halt ein Einführungsfilm ist? Weil alle anderen Filme, die halt um die Zeit rauskamen, waren halt schon Weiterführungen. Und das war halt ein Einführungsfilm.
0: Ja, mag sein, mag sein. Ne? Also die ganzen anderen Einführungsfilme, die kamen natürlich auch am Anfang. Und das ist halt dann einfach ein Einführungsfilm, der zum einen recht spät kam und zum anderen halt nicht so viel Bezug hat wie andere Einführungsfilme. Also weil ich zum Beispiel, keine Ahnung Spider-Man 1 nehme, hat der mehr Bezug zu den vorherigen MCU-Filmen und Charakteren als Black Panther. Ja gut,
1: aber wenn du dann wieder Captain Marvel nimmst, den du ja auch gut fandest, der hatte jetzt auch nicht so viel Bezug zu, zu Avengers. Naja, ich finde schon. Naja, dadurch, dass er halt viel früher spielt, ist da halt nicht viel zu holen.
0: Naja, aber also du siehst halt ja schon, also nur allein, dass du halt die ganze Zeit Nick Fury da halt mit bei hast und wie viele Anspielungen es da halt auch gibt zu allen möglichen Sachen. Ich finde, da gibt es halt schon viel Bezug. Ja. Aber ich finde, Black Panther hat für mich halt nicht sonderlich viel Bezug gehabt. Und deswegen kommt er mir halt so ein bisschen unpassend in der Reihe vor. Weil man sich so denkt Inwiefern gehört er jetzt dazu? So, ne? Also hättest du das Vibranium nicht und die Erwähnung von Civil
1: War, dann wäre es schwierig. Dann würde man denken, ist das ein eigenständiger Film oder gehört er hierzu? Sehe ich halt nicht so. Also, wie gesagt, für mich ist es halt ein Einführungsfilm. Dadurch braucht er diesen starken Bezug in meinen Augen auch gar nicht. Weil wir haben ja Black Panther schon mal gesehen vorher. Das heißt, wir wussten, dass er ins MCU kommt. Dann kam der quasi der Einstiegsfilm. Und es geht einfach nur darum, halt ihn und Wakanda kennenzulernen und halt alles, was dazugehört. Und ich finde, da braucht es halt auch gar nichts. Also ich finde es eigentlich im Gegenteil, ich finde es gerade gut, dass der Film auch als eigenständiger Film funktioniert, weil das viele andere. Marvel-Filme ja nicht so haben, also da muss man ja dann immer alles gesehen haben, um den zu verstehen und ich finde es dann mal ganz cool, wenn zwischendurch auch mal ein Film dabei ist, wo man jetzt nicht das ganze MCU geguckt haben muss, um den Film zu verstehen, sondern wo man den Film halt auch versteht, wenn man eben nichts davon gesehen hat. Ja, also Kommt ja halt dann auch ein zweiter Teil. Mal gucken, wie der denn
0: wird. Leider muss der ja umgeschrieben werden, weil Chadwick Boseman ja verstorben ist. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was sie jetzt daraus machen. Ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich, also für mich ist halt der größte Pluspunkt die Besetzung. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, kurz zu Iron Man 3. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Iron Man 1 auch so hätte bleiben können <lacht> und wir weder Teil 2 <lacht> noch Teil 3 unbedingt gebraucht hätten. Und Teil 3 war halt einfach Nee. <lacht> also ich musste sogar noch mal googeln, was genau da passiert, weil ich mich, ich habe den Film halt eigentlich schon verdrängt. Und da kommt ja dieser komische Typ da, den er irgendwann in der Vergangenheit mal verärgert hat und will ihm eins auswischen und dann wird Pepper, Pepper wurde entführt da glaube ich, ne? War das das? Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, irgendwie war das alles nicht so spannend. Also dieser Typ hat halt auch als Bösewicht null funktioniert. Das war halt einfach voll der Lappen. Und <lacht> ja, sorry, aber was war das denn für ein Bösewicht? Also den konnte man ja überhaupt nicht ernst nehmen. <lacht> Irgend so ein verärgerter Typ, der jetzt Iron Man eins auswischen will, weil der mal einen bl ja. blöden Spruch gelassen hat. Richtig lächerlich. Also naja, das fand ich halt alles sehr. Also es war halt für mich auch nicht mehr Iron Man irgendwie. Ja,
0: verständlich, verständlich. Dann sind wir auch schon bei Platz 17, da kommt bei mir auch Iron Man 3. <lacht> ich habe dem, ehrlich gesagt, nicht wirklich was hinzuzufügen.
1: Und du hast dann da auch schon Iron Man 2. Ja, den fand ich halt auch vergessenswert. Also, das Einzige, was ich in dem Film noch ganz cool fand, ich mochte eigentlich die Rolle, die Mickey Rourke hatte, weil ich den einfach so crazy fand, den Typen. <lacht> Mit seinem Vogel. <lacht> Dass ich den schon wieder witzig fand. Aber ansonsten hat mich einfach ich weiß nicht, ich glaube, mich hat das einfach alles ein bisschen genervt. Auch dieser Hammer, der hat mich richtig doll genervt, der Typ mit seinem Oh, wir müssen Tony Stark ausstechen, weil das ist mein Konkurrent. Und äh, dann da diese Drohnen, die sie da gebaut haben und so. Ach, das fand ich irgendwie alles Ich weiß nicht, also es ach, Keine Ahnung. Ich hätte es halt echt nicht gebraucht. <lacht> ja, also
0: auch hier kann ich es wieder verstehen. Die Sache ist die Iron Man an sich, also der Charakter an sich ist ja mega cool, aber die Filme, die sie halt mit 2 und 3 darum aufgebaut haben, war halt so, dann dass sie lieber noch zwei Filme in Playboy spielen, als dass ihr euch so Quatsch ausdenkt, so weißt du? Das, das dachte ich mir halt so ein bisschen, weil die Stories, die halt für 2 und 3 irgendwie da rausgeholt wurden, waren schon so ein bisschen naja, naja,
1: naja, naja, ne? War halt irgendwie, also es ich würde sagen, Teil 2 ist nicht mal unbedingt ein schlechter Film. Aber das ist jetzt auch halt kein Marvel-Film, den ich mir jetzt öfter angucke. Also, das ist halt einfach, weiß ich nicht, der gehört zwar dazu, aber wenn der jetzt nicht zum Marvel-Universum gehören würde, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nicht mal ein zweites Mal geguckt. Ja, ja, kann ich schon verstehen. Also wirklich schlecht. Also ich glaube, selbst bei,
0: die, bei, bei Iron Man ist es halt dann schon Jammern auf etwas höherem Niveau, so, ne? Weil so grottenschlecht sind die Filme ja auch nicht. Nee. Es hat immer noch eine gute Action und Robert Downey Jr. <lacht> aber, aber die Storys sind halt schon
1: schwach in zwei und drei. No. Dann äh, kommen wir auch schon zu Platz 16 und da sind wir uns beide einig, denn äh, das ist für uns der zweite Spider-Man-Film Far From Home. Ich fand es lustig, dass wir mal einen Platz gemeinsam haben.
0: Ich auch, ich war super überrascht.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch so ein Film gewesen, den ich im Nachhinein dann doch irgendwie schlechter fand, als ich erwartet hätte. Vor allem nach dem ersten Teil fand ich ihn irgendwie Also ich, ich sag mal so, ich fand Wie heißt der noch mal? Den Bösewicht, den fand ich Wie heißt denn der noch mal? Ach so, Mysterio. Ah, Mysterio, genau. Den fand ich eigentlich so an sich von der Idee her ganz cool. Ich wusste aber halt vorher schon, was er ist, also dass er halt quasi ein Betrüger ist. Das hat es insofern schwierig gemacht, als dass ich dann natürlich nicht überrascht war. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich fand das eigentlich ganz cool. Aber keine Ahnung, diese, dieses, wir fahren jetzt alle ins Ausland und dann muss er irgendwie versuchen, da von seiner Klasse wegzukommen und ach, keine Ahnung, das, ach, ich weiß nicht, irgendwie war mir das zu so kindisch alles. Also es wirkte so alles wie Klassenfahrt und so und dann. Dann kommt da so ein Typ und dann musst du den platt machen. Und das Einzige, was mir halt richtig gut gefallen hat, war halt das Ende. Weil Spider-Man ja jetzt quasi gesucht wird als Täter. Und das fand ich das fand ich richtig cool und richtig spannend. Da war ich auch mega geschockt. <lacht> ja,
0: also ich fand das Ende auch ziemlich cool. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das fand ich halt äh, mega geil, dass er jetzt da irgendwie so als, als Mörder dargestellt wird. Und das wird auf jeden Fall noch richtig spannend. Dann ist halt auch die Sache ich fand halt einfach die Darstellung, beziehungsweise, ich meine, das liegt ja nicht mal unbedingt am Schauspieler, aber ich fand halt einfach Mysterio mega hart lame. Ne? <lacht> ich fand's ganz schrecklich. Also, ich weiß nicht, ich fand den super, den super langweiligen Bösewicht, und ich dachte so, boah, nee. Also so, und auch voll unnötig. Also irgendwie, also ja, er wirkte so, als wenn man, also für einen Moment, als wenn man ihn nicht so richtig besiegen könnte, aber ne war ja, ja. alles nur Fake. Aber ich weiß nicht, das war irgendwie... Und vor allem dann halt, also für den Film eigentlich voll unnötig dann, also... Ja, das Ende,
1: klar, aber ich war mein jetzt so, so zwischendrin. So ja. dachte ich so, ja, gut. Ja, der Film ist halt auch irgendwie voll abgedriftet zwischendurch ständig. Ja. Dann kam ja da noch so ein bisschen dieses Love Interest mit dazu und so. Und weiß ich nicht, das war irgendwie, das ist irgendwie so abgedriftet. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film einen richtigen Fokus hatte. Also, weil das war ja nun der erste Film nach Endgame. Das heißt, man war natürlich auch ähm, jetzt gespannt, wie geht es jetzt überhaupt weiter. Weil ja jetzt plötzlich die ganzen Leute auch alle wieder da sind. Und darauf hat der Film auch total wenig Bezug genommen. Also der Anfang war ja das, wo sie dann diese, diese Fernsehsendung, sage ich mal, von der Schule da zeigen, dass jetzt alle wieder da sind und bla bla bla. Und das war der einzige Bezug, den sie quasi auf Endgame genommen haben. Und das fand ich echt ein bisschen schade, weil ich finde wenn du der erste Film bist, nachdem so eine große Sache passiert ist, dann musst du dich doch auch ein bisschen damit befassen und eigentlich hat nur eine Rolle gespielt, dass Tony gestorben ist, aber auch nicht so richtig doll, also ja, er war traurig, aber keine Ahnung, also es war mir irgendwie halt zu wenig, ich habe da irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ja, fand ich auch, also vor allem, weil der Film ja unbedingt
0: noch zu Phase 3 gehören muss und sich aber nicht noch wie mit zu Phase 3 anfühlte, so ein bisschen ja. und hat auch das Gefühl, dass sie irgendwie zwischendurch abdriffte. Und dann irgendwann irgendwann kam sie dann wieder so, ach so, ja, äh, wir haben hier übrigens eigentlich noch einen Bösewicht.
1: Den müssen wir jetzt noch mal <lacht> kurz präsentieren. Nicht, ja, dass es vergessen ist schon so. Also ich fand den halt insofern ganz cool, dass ich fand diese Begegnung zwischen den beiden cool. Wie sie äh, da in dieser Bar, haben sie sich, glaube ich, da das erste Mal getroffen? Ich weiß gar nicht. Oder das zweite Mal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich diesen Moment ganz cool, dass er in ihm auch so ein bisschen Tony gesehen hat, so einen neuen Mentor und so. Das fand ich ganz cool. Ja, aber wie sie ihn dann halt so danach gemacht haben, das war halt irgendwie komisch. Also, ja, weiß ich nicht. Es war halt jetzt nicht so nicht so das, was ich da erwartet habe irgendwie. Ja, ja. dann äh, kommen wir aber jetzt auch zu den Top 15. Also langsam kommen wir auch bei mir zumindest zu den Filmen, wo ich die ich eigentlich gut finde, wo ich jetzt nicht so viel zu meckern habe. Bei Jenny kommt auf Platz 15 Captain America 2 und bei mir Spider-Man Homecoming. Möchtest du etwas zu Captain America 2 sagen?
0: Ja, war nicht so langweilig wie der erste.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> ne, also Captain America 2,
0: ja, auf Deutsch, Return of the First Avenger, äh, sage ich nie. Ich sage entweder Captain America 2 oder Winter Soldier, no. den englischen Titel. Und ja, also ich fand halt die Story mit ihm und Bucky, <lacht> was ich immer nur lustig finde, warum auch immer, fand ich halt eigentlich ganz, ganz cool so, dass äh, er dann da so manipuliert wurde und die dann gegeneinander kämpfen und so. Ja, also war für mich ein solider Film, aber jetzt auch nicht so mega krass. Ne? Also deswegen ist er halt auch so in dem klassischen Mittelfeld, war für mich ein solider Film, aber jetzt auch nicht so mega heftig und viel mehr muss ich dazu glaube ich auch nicht sagen.
1: Ich würde da, glaube ich, später noch mal näher drauf eingehen, weil bei mir kommt der Film ein bisschen weiter vorne. Zu Spider-Man Homecoming. Ich wollte den Film eigentlich weiter vorne setzen. Der Film ist nur so weit hinten, weil ich einfach die anderen einfach besser fand. <lacht> ich mochte Homecoming. Ich mag Tom Holland als Spider-Man sehr gerne. Ich mag es, dass sie diesmal einen jungen Spider-Man genommen haben. Ich war früher nie Spider-Man-Fan. Ich mag auch die alten Spider-Man-Filme nicht. Ich mag auch Toby Maguire als Spider-Man nicht. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass mit homecoming film kam, wo ich Spider-Man eigentlich mochte. Und diese ganze Verwandlung und so, das fand ich eigentlich alles richtig gut gemacht. Und ja, also solider Film. Genauso wie bei dir mit Captain America ist es bei mir halt so, dass... Ist halt mittel, genau im Mittelfeld und ja, mochte ich. Ich bin schockiert, dass du tobi Maguire Spider-Man nicht magst. Ey, ich hasse den. Ich mag den Schauspieler aber auch nicht besonders. Ich finde, der guckt immer einfach nur voll wehleidig drein und das war's. <lacht> so ein bisschen äh, Kirsten Stewart in, in männlich. Oh Gott. Ja. <lacht> äh, <lacht> ich sehe gerade,
0: der nächste Platz ist auch gleich besetzt. Oh, ja, du. Das fällt mir jetzt erst auf. <lacht> mir auch. Und zwar Platz 14 ist bei uns beiden der zweite Ant-Man bzw. Ant-Man and the Wasp.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, den fand ich auch ziemlich cool. Nicht ganz so gut wie der erste Teil. Ich war da auch eher Spätzünder. Ich habe den ersten Teil erst zu Hause irgendwann später geguckt, weil ich da nicht so große Erwartungen drin hatte. Und äh, als ich den dann gesehen habe, habe ich mich aber auf den zweiten Teil gefreut und habe den dann im Kino geguckt. Und ich mag einfach die Chemie zwischen Ant-Man und The Wasp total gerne. Ich mochte vor allem den Bösewicht auch gerne. Also hier diese. Ghost-Tante war das, glaube ich, ne? Ja. Die fand ich cool. Ja, also ich fand, ich fand den Film einfach gut gemacht, da ist immer eine gute Balance zwischen Humor und Action drin. Ich finde diese, diese Verwandlung, dieses Kleinmachen finde ich cool. Das Ende war richtig geil, also das Ende fand ich richtig gut und vor allem auch richtig spannend für das, was dann halt später passiert ist und deswegen, den fand ich echt wirklich richtig gut.
0: Ja, also ähnlich, ich habe Endman recht spät geguckt und den zweiten Teil diese Woche, weil <lacht> ich den auch nachholen musste. Und ich fand den auch nicht schlecht. Ich mag auch die Chemie. Ich mag auch Michael Douglas super gern. Und ich fand hier Ghost halt auch ziemlich cool. Und ich mag seine Kumpelzeit. Halt. Die waren halt auch wieder mit bei. Die finde ich halt ganz lustig. Und ich mag halt auch, so wie du, dieses, dieses ja, Kleinmachen- auch wenn das ein paar Fragen aufwirft, <lacht> ein paar Logikfragen, aber naja. <lacht> Und ja, ansonsten fand ich es halt, halt gut, aber ja, klassisches Mittelfeld, ja. genauso wie, wie die anderen. So, dann sind wir bei Platz 13. Mit, Mensch, 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 wir kommen schneller <lacht> voran, als ich dachte. Ja, ja, aber die ersten Filme kommen ja erst noch. <lacht> das ist richtig. <lacht> so, auf Platz 13 ist bei Sarah Thor. Und bei mir steht da Guardians of the Galaxy 2.
1: Ja, also du hast ja schon angedeutet, dass du voll der tor fan bist. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich, als ich das erste Mal den ersten tor film gesehen habe, war ich jetzt nicht so sonderlich begeistert, weil es mir zu lustig war. <lacht> ich fand, der Humor hat da auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt. Und dafür die Szenen, wo es um Kampf und Action ging, kamen mir halt einfach viel zu kurz. Aber ich muss sagen, als ich ihn dann halt noch ein paar Mal geschaut habe, mochte ich ihn auf jeden Fall mehr. Die ikonische Szene, wie er die Kaffeetasse auf den Boden <lacht> schmeißt, <lacht> die werden wir, glaube ich, alle nie vergessen. Mehr davon. Genau, also die war halt wirklich richtig geil. Und auch so, also ich mag Thor als Charakter auch total gerne, vor allem, weil er halt auch eine Charakterentwicklung hat, so vom vom verwöhnten Kronprinzen, sage ich jetzt mal, bekommt er halt immer mehr mit, so was es heißt, überhaupt Verantwortung zu tragen. Und ich mag halt auch dieses, dass er auf die Erde kommt und dann muss er erstmal lernen, wie er da klarkommt, so ungefähr. Das mochte ich schon auch. War mir beim ersten Gucken noch ein bisschen zu viel, aber so umso mehr ich ihn gesehen habe, fand ich ihn eigentlich auch ganz gut. Ja,
0: und bei mir ist es Guardians of the Galaxy 2 schwierig. Also, ich, ich weiß noch ich, ich wusste nicht so ganz, wie ich den Film einordnen soll, weil ich fand den nicht wirklich schlechter als den ersten. Aber irgendwie wie bei dir vorhin mit Spider-Man sind da zu viele <lacht> Filme, die ich halt noch besser finde. <lacht> also ich fand den halt schon ziemlich cool. Ich fand den halt, wie gesagt, ganz gut, aber es gab halt Filme, die halt einfach besser waren. Genau, das war jetzt halt mit seinem Vater da und das war auch okay. Aber ich fand halt den ersten einfach besser weil der halt irgendwie noch so ikonischer war, so ein bisschen. Und ich mag aber den Humor auf jeden Fall von Guardians of the Galaxy. Und ich mag auch die Truppe, ich finde, die passt ganz gut zusammen. Und für mich genauso solide wie jeder andere. Also, ja, ist ein bisschen schwierig. Das Mittelfeld ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die Sachen halt alle super solide Filme sind, die Spaß gemacht haben. Aber irgendwie muss man es ja halt entscheiden, ne?
1: <lacht> ja. Irgendwas muss halt dahinter kommen. <lacht> ja, ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Genauso geht es mir im Prinzip auch bei der nächsten Zahl, nämlich der 12. Und auf dem 12. Platz ist bei Jenny Iron Man 2 und bei mir Avengers Age of Ultron. Und wie Jenny halt schon vorhin gesagt hat, und ich habe es ja im Prinzip auch schon gesagt, war halt Age of Ultron ein cooler Film für mich. Aber ja, er hatte halt einfach der Bösewicht war halt nicht so gut ausgearbeitet. Aus Ultron hätte man meiner Meinung nach mehr machen können. Und auch aus den maximov geschwistern hätte man auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber so generell fand ich den Film halt trotzdem cool, weil, ne, mit Vision und so, das fand ich halt auch ganz cool. Und ja, ist halt ein Avengers-Film.
0: Ja, und über Iron Man habe ich halt vorhin auch schon das meiste gesagt. Also Teil 2 und 3, da waren halt einfach die Storys drumherum ein bisschen unnötig. Also Hätte man vielleicht sich was anderes suchen können, ganz lassen, oh, ich sag mal so, Iron-Man-Filme, also, ne, mit Iron-Man, mit Robert Downey Jr., klar, gerne, aber sie hätten sich auch irgendwas Interessanteres äh, ausdenken können, als das, was sie halt da gemacht haben. Und deswegen, ich fand halt den zweiten besser als den dritten und es ist immer noch Iron-Man, deswegen ist er halt ein bisschen weiter vorne, aber halt auch für mich klassisches Mittelfeld, solide, aber ja, auch nicht herausragend. No. So, dann sind wir schon bei Platz 11. Da hat Sarah jetzt The First Avengers Civil War, beziehungsweise,
1: ja, auch so ein bisschen Captain America 3, sagen ja. wir es mal so. Und bei mir ist es Ant-Man. Ja, gut, ähm, also zu Civil War will ich eigentlich bloß sagen, an sich mochte ich den Film, weil ich mochte diesen Konflikt zwischen Tony und Captain America. Aber er ging mir auch ein bisschen auf den Sack. <lacht> also ich fand, die haben es schon ein bisschen auch übertrieben, die beiden. Also ich verstehe die Punkte, die beide haben. Ich konnte auch beide Seiten verstehen. Natürlich war ich mehr auf Tonys Seite, weil ich liebe Iron Man. Aber ich konnte schon beide Seiten verstehen. Was ich aber nicht verstehen konnte, war halt einfach dieser große Kampf darum. Also für mich persönlich war das Thema nichts, was man durch einen Kampf hätte lösen können. Und deswegen war diese ganze Prämisse irgendwie für mich gar nicht so sinnvoll weswegen der halt auch nicht in den Top 10 gelandet ist, sondern halt nur in Anführungszeichen auf Platz 11. Aber trotzdem war es halt einfach, also es war jetzt kein schlechter Film oder so. Und ich fand es halt auch ganz gut zu sehen, so wie sich das Lager so gespalten hat, wer halt auf wessen Seite stand und so. Das war halt schon, schon ganz cool. Ja. Also
0: Ant-Man ist halt. Ja, ist halt ganz cool. Ne? Also ich finde halt die ganzen, die ganzen ersten Teile von was auch immer, finde ich halt meistens irgendwie immer mit am besten. <lacht> ich finde, umso mehr, umso mehr Teile eine Reihe kriegt, umso schlimmer es.
1: Außer bei Captain America. <lacht> Außer bei Captain America, das ist richtig.
0: <lacht> Und ant fand ich halt einfach nochmal ein bisschen besser als Endman 2. Weil, ja, warum eigentlich? Also... Ich fand, dass tatsächlich hier der Einführungsfilm irgendwie cooler war. Ja. Aber auch anders. Also ich finde die auch schwierig miteinander zu vergleichen. Ich kann nur sagen, dass halt der erste Teil ein bisschen mehr meinen Geschmack getroffen hat. Aber ich finde, der zweite ist halt auch nochmal anders, weil der halt eine starke emotionale Komponente hat, dadurch, dass sie halt die Mutter da unbedingt befreien wollen. Ja. Und ich fand den ersten nochmal ein bisschen witziger, aber nicht dieser extrem lächerliche Humor, das finde ich halt auch so gut. Und ich mag einfach seine
1: Kumpels. Ich finde die super Ach, Die Kumpels sind am besten.
0: <lacht> wenn, wenn der Typ da anfängt zu erzählen mit dieser ja. Hintergrundgeschichte, ne? Das ist super geil. Oh, ich und ich kenne den irgendwoher. Und ich, mir ist zum Verrecken nicht eingefallen, woher ich den. Ich Typen glaube, kenne, das ist so ein den.
1: typischer Nebendarsteller. Den kennt man aus ganz vielen Sachen, aber ich kann den jetzt auch nicht zuordnen. Ich weiß es halt leider auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, Ant-Man, ganz cool, auf jeden Fall.
0: Nur andere waren halt noch besser. Aber an für sich habe ich an dem Film bis auf ein paar Fragen, die das Kleiner werden, aufwerfen. Ähm du mal mit deinen Logikfragen, ey, in einem Superheldenfilm. Ja. ja, aber wie ich schon mal gesagt habe, wenn ein Film oder eine Serie oder eine Welt dir was in die Hand gibt und dann selber irgendwie komische Dinge damit macht, ne? also ich sag mal so, wenn alle Moleküle sich schrumpfen ist ja die große Frage, wie kann es denn sein, wenn, wenn Ant-Man da so klein ist, dass er da in diese Warp-Zone geht, dann dürfte der doch eigentlich nicht mehr atmen können. Aber egal.
1: Gut. Hä, wieso wieso nicht? Wieso das denn? Ach so, ach so. Naja, weil doch. Ja, genau. <lacht> ja, jetzt verstehe ich. Ja. So eine Frage würde ich mir niemals stellen bei so einem Film. <lacht> Aber gut, jetzt kommen wir auch schon zu unserer Top 10. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also auf der 10 hat Jenny auf jeden Fall Tor 2. Und ich habe dort Black Panther. Ja, also wir hatten ja Black Panther vorhin schon mal. Jenny war ja nicht so begeistert. Bei mir genau das Gegenteil. Ich fand ihn im Kino schon sehr gut. Auch wieder sehr lustig, war mit meinem Freund im Kino. Mein Freund fand ihn kacke langweilig. Dem war richtig langweilig im Kino. Und ich habe total mitgefiebert. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich hatte bei dem Film König der Löwen-Vibes. <lacht> Dieses... Wenn er in, diese, in dieses Jenseits, sag ich jetzt mal, durch diese Flüssigkeit, die er da trinkt und mit seinem Vater reden kann und da mit diesem Baum in der Wüste Ey, hattet ihr da keine König der Löwen-Vibes? Das war doch voll wie in König der Löwen mit diesem Baum. <lacht> keine Ahnung, mich hat das voll daran erinnert. Dann natürlich auch die afrikanische Musik und so. Irgendwie hatte ich da voll die König der Löwen-Vibes. Und ja, ich mag halt auch die Schauspieler extrem gerne. Ich fand alle Frauen in dem Film ultra stark, Seine Schwester, richtig cool, dass sie da so der Technik-Nerd ist, fand ich total geil. Aber auch seine Wächterin, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, die fand ich auch super. Martin Freeman mag ich sowieso, der hat nochmal so ein bisschen den Humor reingebracht. Gut, Andy Circus hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht, also dass der da noch am Anfang mitgemischt hat, das war ein bisschen unnötig. Michael B. Jordan als quasi Gegenspieler fand ich auch sehr cool. Ich finde, der war auch gut gewählt als Schauspieler. Der hatte zu der Zeit ja gerade so ein bisschen so ein Hoch, auch noch mit Creed und so. Und ich mag den als Schauspieler total gerne. Ich sehe den einfach irgendwie gerne. Ich finde, der hat eine coole Mimik und so, wie er sich so gibt und so, das ist alles sehr cool. Ja, also ich mochte den Film total. Ich fand dieses ganze kulturelle toll. Ja, ich habe ihn jetzt auch die Tage noch mal angeguckt und fand ihn auch beim zweiten Gucken immer noch super.
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, für mich auch eigentlich gar nicht schlecht. Die Schauspieler, großer Pluspunkt, ansonsten war okay. <lacht> Bei mir ist auf dem Platz Tor 2. Und ja, also ich mag den zweiten Teil, aber es dreht sich da ein bisschen zu sehr um Natalie Portman. Sie ne? fällt halt sich <lacht> gerade mein Lieblingscharakter in den Torfilm. Und es ist halt so: ja, und dann mit den Bösewichten. Und ah, das Beste an dem Film ist einfach Loki und Thor. Was soll ich sagen? Ist halt einfach so. Und ich finde, die reißen es auch einfach immer wieder raus. Vor allem, ich liebe Tom Hiddleston. Ja, ihr hört richtig. Ich liebe Tom Hiddleston, das tue ich. Im Allgemeinen, ich glaube, ich habe fast jeden Film von ihm gesehen. Und ich liebe halt einfach auch seine Rolle als Loki. Also ich habe einen, so einen richtigen Merchandise
1: von der MCU-Reihe. Und das ist ein T-Shirt, wo riesig groß Loki drauf ist. Und das hast du bei, bei Infinity War getragen, das weiß ich noch. Habe ich? Ja, habe ich. Das, das war so schlimm. Und ja, auf jeden Fall, ich finde
0: den halt natürlich meilenweit besser als Tor 3, aber nicht ganz so gut wie Tor 1. <lacht> und deswegen, ja, deswegen ist er halt da gelandet. Ich, ich fand den halt gut, aber ja, auch wieder der Mittelfeld und es gab halt Filme, die ich einfach besser fand, auch wenn ich Tor an sich richtig gut finde. So, dann sind wir schon bei Platz 9. Meine Güte, das ist ein Rush hier. Platz 9. Bei Sarah steht da Dr. Strange. Und bei mir kommt jetzt erst Captain Marvel.
1: <lacht> <lacht> ja, also zuerst, wie viele wissen, ich hasse Benedict Cumberbatch. <lacht> Aber ich finde ihn als Dr. Strange super. Ich finde, er passt super auf die Rolle. Ich finde, er hat das auch gut gemacht. Zu meiner Überraschung, ich war halt natürlich nicht im Kino, wie gesagt, ich kann den Schauspieler nicht ausstehen. Sondern hab ihn dann halt zu Hause geguckt und ja, also mir hat der Film richtig gut gefallen. Ich fand, der war so von der Art her, weil einfach die Art zu kämpfen bei denen ganz anders ist, fand ich das halt richtig cool. Es hatte ein bisschen was von Inception, wie halt der Raum immer so verändert wurde. Ich mag außerdem äh, seinen Partner, ich habe leider seinen Namen vergessen, bei dem er, da, mit dem er da zusammenarbeitet, den fand ich cool. Im Gegensatz zu Jenny mag ich Taylor Swinton. <lacht> ja, also war für mich einfach ein richtig cooler Film. Ich denke, der hat auch viele Iron Man Anleihen. Deswegen mögen die beiden sicher auch nicht so, weil die sich eigentlich ein bisschen sehr ähnlich sind. Und ja, fand ich gut. Ich mochte den Film. Wong meinst du übrigens? Ah ja, siehst du genau.
0: Ja. Bei mir kommt dann jetzt erst Captain Marvel, bei mir auf Platz 9, bei äh, Sarah nochmal zur Erinnerung auf Platz 20. <lacht> ich habe den Film, das war einer von zwei Filmen neben Ant-Man 2, die ich, äh, den ich noch nachholen musste. Den habe ich auch erst diese Woche gesehen. Und ich muss sagen, ich persönlich mochte sie richtig gerne in dem Film. Also ich finde sie super sympathisch. also das ganze Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Ich finde sie super sympathisch, weil gerade, dass sie halt nicht so typisch Frauenlike ist, das mochte ich halt richtig gern. Sie ist halt einfach, meiner Meinung nach, einfach mega badass. Ich finde sie nicht äh, super unsympathisch, ganz im Gegenteil. Ich mag halt ihren Humor und ich mag ihre Sprüche und ich mochte halt die Momente, wo sie halt auch mal von dem Taffen abgelassen hat und einfach mal, ja, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber einfach mal mit, mit Fury halt herzhaft lachen konnte. Ich fand... Ihre Vorgeschichte eigentlich gar nicht schlecht, da hat mich ein bisschen gestört, dass ich halt einfach Jude Law, ich mag an und für sich Jude Law, aber ich fand Jude Laws äh, Bösewicht-Charakter in dem Film ein bisschen komisch. Nein, ja, fand ich auch weird. Ich mochte die Dynamik zwischen ihr und Samuel L. Jackson, ich mochte es, dass man halt einfach auch so ein bisschen die Anfänge von, von Avengers und S.H.I.E.L.D. mitbekommen hat. Und ich mochte halt das Visuelle, ich mochte ihre Kräfte. Und ich, wie gesagt, ich fand sie halt echt super cool. Und deswegen fand ich es halt auch in Endgame, um es noch mal kurz in dem Bezug anzuschneiden, super scheiße, weil ich finde, sie haben sie in Endgame richtig hart unsympathisch gemacht. <lacht> weil sie halt da einfach kurz ankommt und sagt so, ja, denkt mal nicht, ihr seid die Einzigen hier. Und dann sich wieder verpisst so. Und dann erst ganz am Ende wiederkommt. Und das fand ich so hart unsympathisch, Weil es macht halt einfach Also ja, sie ist für alle da. Aber dass sie so reagiert, macht einfach keinen Sinn. Weil erstens, sie hat ihm den Pager gegeben für den Notfall, dass sie dann da ist. Die hat ein beiden super gutes Verhältnis. Sie kommt selbst eigentlich von der Erde, hat da halt ihre vertrauten, ich sag mal so kleine Familie, auch wenn es eigentlich eine Freundin und ihre Tochter ist. Und dass sie halt so reagiert, als wenn ihr das alles am Arsch vorbeigeht, macht halt, nachdem man Captain Marvel gesehen hat, macht halt ihr Verhalten in Endgame absolut keinen Sinn. Und jetzt, wo ich halt Captain Marvel Also, ich fand sie halt in Endgame super unsympathisch, kannte aber den Hauptfilm, also ihren Film noch nicht. Und jetzt, wo ich halt Captain Marvel gesehen habe, regt mich das, wie sie in Endgame dargestellt wird, noch viel mehr auf, weil den Film und sie selbst fand ich halt einfach super cool. Und deswegen ist der. Ich habe den diese Woche gesehen und der ist tatsächlich so weit nach vorne gelandet, weil ich den einfach wirklich cool fand und umso ärgerlicher eigentlich, dass sie, meiner Meinung nach, in Endgame
1: dann so unsympathisch gemacht wurde und auch irgendwie unlogisch ihr verhalten. Ja. Ja, würde ich auch gerne noch was zu sagen. Also, du hast auf jeden Fall recht, in Endgame war sie noch unsympathischer. <lacht> Ja, bei was ich ja zum Beispiel in, in Endgame mit ihr auch richtig kacke fand, und da habe ich mich am Ende auch ein bisschen drüber lustig gemacht, wenn sie so ultra stark ist, dass sie durch ein ganzes Raumschiff durchfliegen kann, warum haben sie sie nicht vorher angerufen, um Thanos platt zu machen? <lacht> das war einfach so richtig unlogisch. Ja, sie ist für alle da, ja, sie ist im Weltraum unterwegs, aber die haben ja alle ein Interesse daran gehabt, dass eben alles wieder so wird wie vorher oder warum haben sie sie nicht mit zur Zeitreise genommen? Also es hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht, dass sie sie komplett im ganzen Film außen vor gelassen haben. Sie haben sie am Anfang einmal gezeigt und am Ende fliegt sie halt durch dieses Raumschiff durch und ansonsten war sie halt komplett unnötig und es war auch eigentlich, also in meinen Augen war es halt eigentlich auch unnötig, dass sie sie in dieser Phase noch gezeigt haben, weil sie hätten Endgame auch ohne sie machen können. Das hätte genauso funktioniert. Und dann hätten sie sie halt einfach in die nächste Phase reingepackt. Also vielleicht wäre das halt auch einfach besser gewesen. Aber dadurch, dass sie sie dann in Endgame halt noch schlimmer gemacht haben, vielleicht habe ich sie deswegen auch so unsympathisch im Kopf, halt wegen Endgame, weil ich habe Captain Marvel halt nach dem Kino nicht noch mal geguckt, weil, wie gesagt, ich mochte sie da halt schon nicht. Und Endgame war dann halt noch mal schlimmer. Ja, das Ding ist, also
0: Endgame wäre halt super lame gewesen, weil sie hätte eigentlich auch alle alleine platt machen können.
1: <lacht> ja, natürlich. Aber dann hätten sie sie halt einfach gleich komplett weglassen sollen. Ja. Das wäre halt besser gewesen. Genau, so war es halt einfach ein bisschen, ein bisschen unlogisch, weil du so denkst, Alter, wenn ich hier schon so einen super
0: Übercharakter habe, dann nutzt den doch. <lacht> so, Richtig, ne? ja und dann so nein wir zeigen sie kurz sie sagt so ich habe keine zeit für euch und kommt dann am ende trotzdem noch
1: mal ach das war einfach wirklich panne also naja ja. über Endgame können wir uns den ganzen tag aufregen aber ich find's ich, find's, ich find's super
0: interessant oder Fun halt super interessant nachdem ich halt den Film geguckt habe und Jetzt, nachdem ich halt auch, nachdem wir jetzt beide noch mal über den Film geredet haben, wie unterschiedlich wir den tatsächlich sehen. Also ich dachte, ich sehe ihn dann, also im Vornherein dachte ich, ich sehe Captain Marvel vielleicht ähnlich wie du, aber dass ich den halt
1: komplett anders sehe, das hat mich dann auch noch mal
0: überrascht. Ja, ich glaube,
1: das hat halt einfach, also es ist halt einfach eine persönliche Sache. Also ich finde es halt einfach nicht geil, wenn Frauen so, also es ist eine Sache nicht feminin zu sein, das ist überhaupt gar kein Problem, aber ich finde es eine andere Sache, wenn man immer nur One-Liner raushaut. Das finde ich bei Männern schon nicht geil und bei Frauen finde ich es noch ungeiler. Also für mich war es halt einfach so, keine Ahnung, sie war halt so ein bisschen... Also es vorher schon mal, nee, es gab doch vorher noch keinen Film im MCU, wo eine Frau alleine die Hauptrolle gespielt hat, oder? Nicht, dass ich wüsste jetzt nee. spontan. Also nee, nee. in dem MCU nicht, Genau, also nee. Captain Marvel war jetzt halt die erste Frau mit Hauptrolle im Film sozusagen, also der erste Film, der halt auch nach einer Frau dann benannt wurde. Und dafür fand ich ihn halt einfach super schwach.
0: Also, ich fand sie überhaupt gar nicht nicht feminin. Naja, oder Beispiel. so wie
1: du das halt vorhin gesagt hast, dass sie halt nicht so, so äh, mädchenhaft ist, sag ich jetzt mal so, weißt du? Sondern dass ja. sie halt so ein bisschen badass halt ist. Ja, hat für mich aber nichts mit, mit feminin zu tun. Ja, okay, aber das meinte ich halt. Also, für mich also. war das halt einfach zu übertrieben. Das war halt einfach so dieses, sie muss jetzt mega badass sein, nur damit, also damit man sie als Hauptcharakter quasi akzeptieren kann. Also, das brauche ich halt nicht. Ja. Ja, gut. Okay, kann ich akzeptieren <lacht> Ja dann kommen wir auch schon zu acht und auf dem achten Platz ist bei Jenny Civil War und bei mir Endman. Ja, also ja, ich glaube zu Endman muss ich nicht mehr viel sagen. Wie gesagt, ich mochte auch die Kumpels total gerne. Ich fand vor allem den Film gut, weil ich ihn so überraschend fand. Wie gesagt, ich habe Endman nicht im Kino gesehen, weil irgendwie keine Ahnung, der Trailer hat mich halt nicht so umgehauen und irgendwie habe ich das nicht so empfunden, dass Endman voll der wichtige Charakter fürs MCU ist. Und dann habe ich den Film halt wesentlich später dann geschaut, nachdem meine Mutter sich den auf DVD geholt hat. Und dann hat sie mir den ausgeliehen und habe ich ihn geguckt. Und dann habe ich mich voll geärgert, dass ich nicht im Kino war, weil ich den halt super lustig fand. Ich mag den Schauspieler auch total gerne. Und es war halt auch mal was anderes. Also es war halt nicht der zigste Iron Man sozusagen, sondern es war halt mal ein ganz anderer Charakter. Auch dass er halt eigentlich ein, ja, ein Verbrecher ist, sag ich jetzt mal, der aber trotzdem halt ein gutes Herz <lacht> hat. Und halt eigentlich auch nur ja, nur immer das gemacht hat, was ihm irgendwie so vor die Flinte kam, so ungefähr. Und auch die Beziehung mit seiner Tochter fand ich auch total süß. Und ja, also das mochte ich echt gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Beziehung zu seiner Tochter, die finde ich auch voll süß, muss ich sagen. <lacht> und, ich, und ich mag halt Paul Rudd auch als, als Schauspieler super gern. Aber bei mir war es genauso. Ich habe es auch erst nicht geguckt, weil ich so dachte, aha, was ist das denn? <lacht> so, ne? <lacht> Und dann war ich auch überrascht. Also, da kann ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zustimmen. Und es ist selten. Also, es ist recht selten, dass ich halt Sachen nicht geguckt habe, weil ich mir Rein so dachte so, hm. Und die mich dann aber überrascht haben und die ich dann richtig gut fand. Aber Endman man gehört auf jeden Fall dazu. Ja. No. Ja, zu Civil War haben wir ja auch schon ein bisschen was gesagt. Ich muss sagen, ich sehe das ähnlich wie du an für sich. Wenn wir es nur als Actionfilm betrachten, war es natürlich ganz cool. Aber eigentlich war die Story halt schon ein bisschen schwachsinnig. Also, weil <lacht> Ich verstehe den Konflikt, aber das ist halt ein Konflikt, wo ich mir so gedacht hätte, okay, setzt euch alle in eine Bar, trinkt eine Runde und diskutiert darüber und fühlt sich Krieg gegeneinander. Ja, weiß ich, ich genau, meine, Das war Fall. irgendwie das war
1: irgendwie total irrwitzig für dich. Also, ja. ja. Es fühlte sich halt auch so ein bisschen gewollt an. Also es war halt so ein bisschen, ja. ja, wir müssen jetzt halt auch mal die Helden gegeneinander kämpfen lassen. Also für mich war das auch so ein typisches Comic-Thema eigentlich. Also so ein typisches, wir müssen jetzt auch mal zeigen, wie die Helden sich halt gegenseitig bekämpfen. Das gibt's halt super oft und das haben sie dann halt auch im Film umgesetzt und so war das halt irgendwie auch.
0: Ja, einmal das. Und zum anderen, ja, so ein Vorbote dafür, noch mal ein paar mehr Charaktere in einem Film halt zu machen. Da ein bisschen schon mal dran zu gewöhnen, zu zeigen, hallo, hier zum Beispiel Spider-Man und Ant-Man, die gehören auch zu den Avengers dazu, dass man die nicht nur in ihr, von ihren Einzelfilmen kennt, sondern die auch schon mal zu dem großen Ganzen hinzugefügt werden. Hatte ich so ein ja. bisschen das Gefühl, dazu war der Film auch noch da. Aber ja, also cooler Actionfilm, auch an sich kein schlechter Film, aber eigentlich war der Konflikt schon ein bisschen sehr gewollt und eigentlich unnötig den so auszutragen, aber okay, no, ist halt so. So, dann sind wir schon bei Platz 7. Und <lacht> Platz 7 sieht ganz lustig aus, weil <lacht> bei mir steht da Guardians of the Galaxy 1 und bei Sarah steht da Guardians of the Galaxy 2. <lacht> yeah.
1: <lacht> ja, fang du noch mal an, würde ich sagen.
0: Ja, Guardians of the Galaxy 1 finde ich äh, ein super Film, super Einführungsfilm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, als ich über Guardians of the Galaxy 2 gesprochen habe, dass ich die Truppe super gern mag. Die funktionieren für mich zusammen wirklich cool. Und da mochte ich auch den Humor halt noch richtig gern. Ich finde halt allgemein, seit Tor 3 ist der Humor ein bisschen mehr, immer mehr ins Lächerliche abgedriftet. Deswegen ja, das fiel halt auch in, in Endgame und so ein bisschen auf. Aber ansonsten finde ich halt den, den Humor super cool. Ich mag die Charaktere total gern. Und ich mag das ganze Universum, weil das ist halt ja noch mal ein bisschen was anderes gewesen. Also vor Guardians of the Galaxy kannten wir halt Captain America auf der Erde, Thor halt in Asgard und auf der Erde, Iron Man auf der Erde <lacht> so ne no. und so weiter und so fort. Und das ist ja halt so Oh mein Gott, Weltraum. Piu, 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 So, ne? Und dann halt so so nochmal richtig die Thematik mit den Steinen, die da nochmal aufkommt. Nicht nur, oh, wir haben hier mal einen, weil vorher kannten wir dann nur den blauen Tesseract und den lilan, der kam dann halt bei Guides of the Galaxy vor. Und äh, da haben sie ja auch schon mal, zumindest auf jeden Fall am Ende, das andere alles angesprochen, wo man dann halt so ein bisschen die Einführungssätze in, oh ja, das wird hier noch um einiges mehr in diesem Universum, Leute. Ja. Und der Film ist einfach ein super cooler Actionfilm, einfach mal was anderes gewesen. Und ich finde die Charaktere einfach richtig cool. Und sie sind auch alle so unterschiedlich. Ja. Das finde ich halt auch so geil. Die sind halt super unterschiedlich und passen so gut zusammen. Also das ist wirklich Echt geil von, von James Gunn geschrieben worden und deswegen ist er bei mir auch so weit vorne. Ja gut, also die
1: Figuren hat er sich jetzt nicht ausgedacht, aber ihre Chemie funktioniert auf jeden Fall. Ja genau, ne? aber naja, also ich
0: meine vom Drehbuch her und du musst ja auch die Leute aussuchen und so. Ja, ja ne? klar, auf
1: jeden Fall. Also mir geht es mit dem zweiten Teil halt ähnlich. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du den zweiten Teil eigentlich auch fast genauso gerne magst, bloß dass andere Filme halt noch dazwischen kamen. Und für mich ist es halt auch so, dass ich Guardians of the Galaxy 2 halt fast genauso gut fand wie den ersten Teil. Wieder mochte ich halt die Chemie total gerne. Dieses Mal kommt ja noch Mantis zur Gruppe mit dazu, die ich halt auch super lustig fand. Zum Beispiel in ihrer Chemie halt auch mit Drax. Urkomisch einfach nur die beiden zusammen. Dann das mit dem Vater war halt auch super strange. <lacht> und ja, also ich mochte den zweiten Teil halt auch total gerne, genauso wie den ersten Teil im Prinzip, also der erste war halt noch ein Tick besser, deswegen kommt er bei mir auch noch weiter vorne, aber ich mochte auch den zweiten Teil halt schon total gerne, deswegen auf jeden Fall verdient er siebter Platz ja, und dann kommen wir auch schon zum sechsten Platz, bei Jenny ist es jetzt Doctor Strange und bei mir kommt auf dem sechsten Platz der zweite Avengers-Film, also Winter Soldier
0: ja also ich liebe Dr. Strange und im Gegensatz zu dir liebe ich auch bei meine Dickkammer, Bitch. <lacht> also ich verstehe bis heute nicht, warum den nicht... Ja, du hast es mir erklärt, ich muss es trotzdem nicht nachvollziehen können. Muss auch nicht, ne? Und ich weiß noch, ich war super geflasht von dem Film. Ich finde Dr. Strange nicht nur, dass er, also ich mag ja das Swinton nicht so, da war ich nicht so begeistert von, aber ich fand die Thematik super cool, also ihn als Charakter super cool, die Thematik super cool, denn wie du schon gesagt hast, die Art zu kämpfen halt war nochmal anders, das fand ich super cool, aber der hat mich visuell, wie sie das alles dargestellt haben, so hart umgehauen, da war ich mega begeistert von und das hat halt alles so gut zusammengespielt. Ich fand halt das alles so richtig gut. Der Humor hat gepasst. Die Schauspieler waren richtig gut. Und das war einfach ein sehr, sehr großartiges Gesamtpaket. Ich sag mal so, er ist halt auch in Anführungszeichen nur auf Platz 6, weil ich wirklich mit den letzten sechs Plätzen echt mit mir gehadert habe, <lacht> Also, und ich dann halt wirklich krass nachdenken musste. Und da dann halt noch welche waren, die ich doch einen tick Ticken besser fand. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist eine Momentaufnahme. Und Doctor Strange ist für mich halt einfach richtig,
1: richtig geil. Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Die Optik ist auf jeden Fall auch wirklich richtig gut. Nochmal ganz kurz zum Winter Soldier. Du hast ja vorhin schon einiges dazu gesagt. Für mich war halt The, uh, the Return of the First Avenger bzw. Winter Soldier war für mich ein richtig geiler Film, vor allem weil ich so positiv überrascht davon war. Wie gesagt, den ersten Film habe ich geguckt, fand ich ultra langweilig und dann den zweiten Film schon als ich den Trailer gesehen habe war ich mega begeistert. Und als ich dann im Kino saß, war ich so geflasht von diesem Film. Ich kann mich auch noch total gut an den Endkampf erinnern von diesem Film. Den fand ich so geil. Auch musikalisch ist der Film richtig gut gelungen, finde ich. Also der zweite Teil, der hat mich wirklich richtig weggeblasen. ist auf jeden Fall auch mein Lieblings-Avengers... Äh, Avengers, mein Lieblings-Captain America-Teil. Ich mag ihn in dem Film auch total gerne. Dieses Ganze mit seiner Beziehung zu Bucky. Ich mag Bucky nicht so gerne, aber... Captain America hat da halt viel mehr Charakter bekommen. Vorher war er irgendwie so ein bisschen blass, fand ich, und äh, in dem Film hat er erstmal so richtig eine Persönlichkeit bekommen. Und deswegen mag ich den Film einfach so gerne.
0: Ah, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich finde, Captain America hat für mich einfach von Anfang an die gleiche Persönlichkeit als moralischer, rechtschaffender Mensch, der halt anderen Leuten helfen
1: will. Und das ist halt so... Das hat sich für mich eigentlich gar nicht verändert. Naja, aber du hast ja in dem Film halt mehr so diese persönliche Ebene, weißt du? Dadurch, dass er halt dann erfährt, dass sein Freund nicht gestorben ist, sondern dass er halt gerettet wurde und jetzt halt Böses sozusagen Dadurch hat er noch mal so eine viel tiefere Persönlichkeit gekriegt, fand ich, also mehr Emotionalität halt auch einfach. Im ersten Teil ist das halt komplett untergegangen. Also dieses ganze, diese ganze Verwandlung vom Lauch zum Captain America stand halt im Vordergrund und man wusste gar nicht so richtig, was in ihm vorgeht, sage ich mal. Und das fand ich in dem Film viel, viel besser, weil er handelt da ja nicht nur aus Moral, sondern er handelt ja aus dem Sinn, dass er seinen besten Freund retten will eigentlich. Ja. Ich fand auch,
0: also nochmal, weil ich das vorher vergessen habe, ich fand auch gleich am Anfang, als er da hier Dings besucht hat, seine Freundin, ja. die denn da schon so alt war. Ja, Agent Carter. <lacht> Agent Carter, genau. Das fand ich halt auch super schön. Ja. Oder traurig. Beides, wie auch immer. <lacht> und ja, ich mochte Bucky auch nicht so sehr. Der hat schon ein bisschen genervt so. Ja. Aber ansonsten, ja, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dieser, dieser Konflikt da und dieses. Er will seinen Freund retten und die kämpfen gegeneinander. Dramatik pur. Das äh, war <lacht> schon ganz, ganz cool, ja. So, dann sind wir schon auf Platz 5. Mann, Mann, Mann. <lacht> da kommt jetzt bei Sarah Tor 2 The Dark Kingdom, beziehungsweise The Dark World, warum die auch immer, auf Deutsch Kingdom genommen <lacht> haben. Keine Sau weiß das einfach, weil World ja die Leute nicht verstehen anscheinend. Und bei
1: mir kommt da der erste Spider-Man. Ja, also ich muss kurz dazu sagen, der zweite Torteil hat mich richtig weggeblasen. Ich fand den optisch richtig geil. Die Musik, ich höre die immer noch. Also der Soundtrack, der ist so on point. Das ist für mich der beste Soundtrack im MCU. Ich mag Natalie Portman halt total gerne, ich mag auch ihre Rolle in dem Film gern, auch wenn ein bisschen doll so auf ihr rumgeritten wird, also es wird schon, sie steht schon sehr im Fokus, das fand ich schon zwischendurch auch ein bisschen nervig, aber ansonsten fand ich super, ich mochte dieses Ganze um den Ether halt auch total, weil es halt auch direkt mit dem MCU verbunden war und ja, ich fand das alles richtig stark, ich fand es auch super stark, dass der ganz anders war als der erste Torteil. also den mochte ich wie gesagt ja auch. Aber er war viel, wirklich viel düsterer als der erste Teil. Und das fand ich wirklich richtig geil.
0: Ja, auf jeden Fall verständlich. Ich mochte ihn ja auch. Nur Natalie mir nicht so. <lacht> Mich hat das tatsächlich ein bisschen mehr genervt. So, bei mir ist der erste Spider-Man. Ja, ich mochte Toby Maguire. Über den anderen reden wir nicht. Und dann kam Tom Holland. Und Tom Holland ist einfach super. Also, ich finde es auch richtig gut, dass sie noch mal einen jüngeren Spider-Man genommen haben. Und Tom Holland ist einfach großartig, Also, du kannst nichts gegen ihn sagen, weil er ist, einfach, er ist einfach super. Er ist so knuffig
1: einfach. Ja, knuffig, aber auch lustig. Und dann, wie er versucht, cool zu sein. Ja. Und ach, ich liebe es. passt halt auch so gut, weil Peter ja. Parker ist halt auch kein cooler Typ. Sondern Peter Parker ist halt ein Nerd. Und der kriegt dann halt diese Kräfte. Und freut sich dann halt ein zweites Loch im Arsch, dass er halt diese Kräfte gekriegt hat. Und keine Ahnung, das ist halt mega süß alles, fand ich. Also ich fand den so süß.
0: Ja, und ich mag halt, also ich finde halt Mike Keaton als Schauspieler auch mega. Und dass er da halt den Antagonisten gespielt hat als The Whiter, wie spreche ich das aus? So? War halt auch richtig, richtig gut. Und dann hast du halt. Ja, Iron Man, beziehungsweise halt mehr als Tony Stark in dem Film gehabt und Happy, ich liebe Happy Happy oh, super. Oh ja, Happy ist toll. Dann, ich fand es auch gar nicht schlimm, dass, dass, dass sie halt eine jüngere Tante May hatten und dass kein Onkel mehr da war.
1: <lacht> fand ich auch <lacht> nicht so
0: schlimm. Und dass halt, ja, der Vater seines Love Interest der Bösewicht ist, das war, das war schon irgendwie cool. Also, und ich mochte den Humor unglaublich gern, also wirklich sehr, sehr gern. Der war on point, meiner Meinung nach. Die Action war super und es war alles in einem super Gleichgewicht. Gute Schauspieler, guter Humor, guter Humor, super Action. Und die Story war cool. Der, der Bösewicht, in Anführungszeichen, hatte wirklich Gründe, aber war trotzdem nicht stumpfsinnig. Und der Film hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Und deswegen ist er halt auch so weit vorne. Also ähm, nimmt sich halt mit mit einigen anderen, für mich halt auch nicht so viel, aber ich musste mich halt entscheiden. Deswegen sind da halt noch vier weiter vorne.
1: <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zu Platz 4, kurz bevor wir zu den Top 3 voranschreiten. Bei Jenny ist auf Platz 4 Tor, also Tor 1. Und bei mir ist auf Platz 4 Guardians of the Galaxy 1. Ja, Tor ist für mich der beste Torteil. Also, <lacht> <lacht>
0: <lacht> was soll ich sagen? Ich fand halt, also das, was du alles schon beschrieben hast, dass er da halt wieder. Dass er wieder würdig ist, halt so zurückgewinnen muss, auf der Erde klarkommen muss. Und ich fand den Humor mega cool. Ich mag halt das ganze, ja, das ganze nordische Mythologie oder die ganze nordische Mythologie finde ich halt mega cool, auch wenn es halt, sag ich mal, ein bisschen zweitrangig ist, aber schon auch irgendwo eine Rolle spielt. Und ich finde einfach, ich finde Thor einfach super cool. Und dazu kann ich, ich kann nicht mehr dazu sagen, als dass ich das einfach <lacht> total geil finde. Ja,
1: wir haben ja auch schon vieles gesagt.
0: Ja, Tom Hiddleston als Loki und die ganze Welt und alles davon. Also ja. <lacht>
1: ja, also zu Guardians of the Galaxy brauche ich glaube ich auch nichts mehr sagen. Wir haben jetzt darüber genug geredet. Vielleicht ganz kurz zu den Charakteren noch. Ich liebe Groot. <lacht> Groot ist einfach super. Ich liebe Rocket. Ich finde den so witzig und ich liebe seine Beziehung zu Groot, die ist so vielschichtig, er ist halt irgendwie, ist er sein Freund, aber er ist auch ein bisschen eine Vaterfigur, vor allem später, wenn er dann halt klein ist oder halt auch als Teenager, wie er ihn dann halt immer belehrt und so, das ist schon geil. Drax ist halt ultra lustig, also wie man so stumpf sein kann und so witzig einfach, richtig gut und ja, also ich liebe die Truppe einfach und deswegen musste der auf jeden Fall auch so weit vorne sein. Ja, es kommt, wie es kommen musste. Unsere Top 3 ist sehr lustig, weil <lacht> wir haben exakt die gleichen Filme in der Top 3, aber in einer anderen Reihenfolge. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen würde ich eigentlich sagen, macht es Sinn, wenn wir einfach über die Filme sprechen, in der Reihenfolge, wie wir sie haben, aber dann halt jeweils immer nur einmal sozusagen. Also auf Platz 3 hat äh, Jenny Iron Man und ich habe Infinity War. Und ich würde sagen, wir sprechen erstmal kurz über Iron Man. Ja,
0: ist der beste Iron Man. Ich glaube, da sind wir uns alle ja, einig. auf okay.
1: <lacht> Also auch
0: gleichzeitig natürlich der erste MCU-Film. Und da kannst du eigentlich nur alles richtig machen und Robert Downey Jr. nehmen. Obwohl es damals tatsächlich ja ein bisschen risky war, weil Robert Downey Jr. ja gerade erst so ein bisschen aus dem Drogensumpf raus war. <lacht> Aber ja, ich denke mal da haben die sich wahrscheinlich mit dem Erfolg gegenseitig geholfen. Und ja, Robert Downey Jr. ist ein super Schauspieler. Iron Man ist eine super lustige, wenn auch ein bisschen <lacht> Arschlochbehaftete, aber trotzdem <lacht> coole Figur. Die Story ist super, weil sie halt einfach, einfach wirklich was mit ihm als, als Iron Man und ja, mit dem, was mit seiner Welt
1: ist, halt zu tun hat. Und ja, es ist halt, also ich finde... Man kann immer gar nicht so viel zu dem Film sagen, weil der einfach, also der wirkt halt einfach. Der hat, ja. der hat weder extrem krasse Action-Szenen noch extrem krass emotionale Szenen. Er hat eigentlich gar nicht so viele Extreme, sondern alles so super ausgeglichen. Also es wird halt eine spannende Origin-Story erzählt. Iron Man ist ein Charakter, den wir irgendwie alle schon mal gehört oder gesehen haben. Und dann wird halt diese Geschichte erzählt, dann ständig acdc soundtrack richtig geil.
0: Mega geil. Also, das
1: macht halt einfach auch Spaß, wenn er einen Raum betritt. Er hat halt auch eine bestimmte Appearance, sag ich mal. Also, er kommt halt rein und die Aufmerksamkeit ist auf ihn. Und er, er ist halt auch so ein bisschen dieser Batman-Charakter, ohne das Zurückhalten, sag ich mal. <lacht> also, wenn Batman also, ich finde, Batman und Iron Man kann man immer ganz gut vergleichen, aber Iron Man ist halt wirklich so arrogant und Batman tut nur so, als wäre das. <lacht> und aber irgendwie ownt er das halt voll. Also, ich finde, Iron Man Also, Tony Stark ist wahrscheinlich halt auch der Einzige, der so arrogant sein kann und trotzdem feierst du ihn dafür. <lacht> und das, ja, das kann man, finde ich, nur lieben. Also, wir können es ja einfach auch schon sagen, also, bei mir ist Iron Man halt auf Platz 1, weil es halt einfach für mich Ich liebe Iron Man, ich habe ihn schon immer geliebt. Ich liebe Robert Downey Jr. Selbst mein Freund sagt, wenn Robert Downey Jr. vor seiner Tür stehen würde, dann würde er halt schwul werden. Weil der ist halt so geil, <lacht> der Typ. Den muss man lieben. Und irgendwie sind ja mittlerweile auch Robert Downey Jr. und Iron Man sind ja für uns schon eine Person geworden sozusagen. Ja, also kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und ja, bei mir auf Platz 3, was aber auch super, super schwierig war, ist Infinity War und den habe ich auch die Tage noch mal gesehen und habe den dann sogar noch mal weiter vorgerückt, weil mir gar nicht mehr bewusst war, wie gut dieser Film ist. Also ich habe es vorhin ja schon angedeutet, dass ich nach Infinity War eigentlich schon so zufrieden war mit diesem Film, dass es mir eigentlich relativ egal war, was mit Endgame passiert, weil ich fand Infinity War unfassbar stark. Du hast es ja auch schon gesagt, Thanos ist wirklich mit Abstand der beste Bösewicht im MCU und auch der einzige Bösewicht, der wirklich eine richtig, richtig gute Hintergrundgeschichte hat. Man kann ihn manchmal fast gar nicht als Bösewicht sehen, weil man schon versteht, wie er denkt. Natürlich ist es halt letztendlich böse, was er machen will, aber in seinem Kopf ist es halt nicht böse, sondern für ihn ist wirklich an erster Stelle, dass halt keiner mehr hungern muss, dass Frieden herrscht und deswegen will er halt die Hälfte aller Bevölkerung auslöschen, damit es quasi nicht mehr zu viele Leute gibt. Und an sich der Gedanke ist, glaube ich, einfach so spannend, weil wir den, glaube ich, schon nachvollziehen können, auch wenn er halt letztendlich in der Ausführung natürlich scheiße ist, aber also, ich kann, kann das gar nicht so in Worte fassen, ich fand den einfach unglaublich gut. Also, bei mir ist Infinity War auf Platz 2 und, ja. <lacht>
0: ich habe den im Kino gesehen und war mega geflasht, ich fand den unglaublich geil und deswegen war die Fallhöhe zu Endgame auch nochmal extrem hoch und ich war im Vornherein skeptisch, weil ich mir so dachte, boah, Leute, alle Charaktere in einen Film reinpressen. Und ich hatte Angst, dass es halt so ein bisschen wird, so, ja, dann wird halt der mal kurz gezeigt, nur damit er halt in dem Film drin ist. Ja. Aber ich finde, dadurch, dass sie halt die verschiedensten Leute auf verschiedene Sachen aufgeteilt haben, Planeten teilweise, die halt ihre eigene Aufgabe in dem Film hatten, haben die das so gut gelöst, dass halt niemand so wirklich überflüssig da war. Ja. Und das war einfach großartig gemacht. Die Action war mega, die der, der Kampf war mega, wie Thor da wieder mit seinem Hammer ankommt da und da voll in die Action reingeht. Und ich fand, der Moment des Snaps war halt super emotional. Ich finde, Thanos ist, wie du schon gesagt hast, mit Abstand der beste Bösewicht überhaupt im MCU. Sie haben ihm eine richtig gute Geschichte gegeben. Er war nicht einfach nur stumpf, ich will meinen Plan verfolgen. Er hat alles richtig gut erklärt. In, in, seinen, in seiner Welt ist das logisch und man kann es auch irgendwie nachvollziehen. Und ich finde halt, in Endgame haben sie ihn dann halt relativ stumpf werden lassen, meiner Meinung nach. Und das fand ich halt so schade. Sie haben gezeigt, dass er halt auch Gefühle hat. Und das fand ich einfach richtig gut.
1: Ja, ja auch die Szene mit Gamora war halt auch mega emotional. Deswegen, also, ja. ich fand, ich, ich, wie gesagt, ich habe es ja die Tage noch mal gesehen und ich fand es so emotional, wie die da halt auf diesem Berg stehen und sie halt so denkt so, ha, er hat eh nichts, was er liebt und was er opfern kann und er fängt halt an zu weinen und in dem Moment wird dir halt klar, natürlich hat er was, was er liebt. Er liebt Gamora wie seine Tochter und oh, das war so ein Gänsehaut-Moment einfach nur. Und was ich finde, was ich auch noch erwähnen möchte ich glaube, vor dem Film gab es viele Leute, die auch gezweifelt haben, ob das alles so funktioniert, die ganzen Charaktere zusammenzubringen. Und ein großer Punkt dabei waren die Guardians, weil viele Leute gesagt haben, der Humor in den Guardians ist doch viel zu doll gewesen und wie funktioniert der mit den Avengers und so. Und dann stoßen die Guardians auf Tor und es funktioniert einfach so gut. Also Tor ja. mit den Guardians fand ich so klasse, echt. Also den fand ich richtig gut.
0: Ja, also kann man gar nicht mehr viel zu sagen, der, den muss man sich einfach angucken, weil der einfach großartig ist. Sie haben es wirklich super gelöst alles und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. So, Platz 1, du hast es schon erwähnt, bei dir ist es Iron Man.
1: <lacht>
0: Deswegen fehlt halt bei dir noch Platz 2 und bei mir Platz 1. Dadurch, dass wir jetzt schon ein bisschen abgehakt haben, würden wir jetzt einfach mal zum letzten Film kommen, würde ich sagen. Ja. Und zwar
1: bei dir ist Platz zwei, wir Avengers, und mir ist es Platz eins. Warum bei dir Platz zwei? Was magst du an dem Film? Ja, also es war natürlich der erste Film, wo wir nun endlich mal die Avengers zusammen sehen, wo die Avengers zusammenkommen. Das war einfach episch. Also ich habe vorher sowas noch nie gesehen. Ich, ich kannte vorher so ein Franchise auch noch nicht und dieses, diese Zusammenführung dieser ganzen Charaktere, das war einfach so ein Spektakel, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir im Kino waren und das war einfach so richtig, es war ein Riesen-Event, wir waren bei der Vorpremiere und keine Ahnung was, also es war einfach riesengroß und ja, also ich fand es wirklich fantastisch, was für ein gutes Pacing der Film hat. Also der wird nie langweilig. Er schwankt halt immer zwischen Action und lustig. Visuell fand ich ihn auch super. Einer meiner Lieblingsmomente war, wo Phil Coulson sich opfert, damit die Avengers zusammenfinden. Ich habe also wirklich, da stiegen mir so die Tränen in die Augen und ich liebe Phil Coulson. Wir haben ihn ja öfter schon vorher gesehen gehabt und in dem Film war er auch noch mal so toll und dann opfert er sich halt, damit die Avengers zusammenfinden. Ach, das fand ich so herzergreifend. <lacht> <lacht> also das hat mir richtig gut gefallen. Der Film ist auch wirklich genial. Ja, also
0: ich glaube, der Unterschied zwischen Infinity War und The Avengers ist für mich einfach, dass bei The Avengers für mich halt nochmal der Humor mehr on point ist, nicht zu überladen, sondern wirklich perfekt gesetzt. Ja. Da sind zwei Szenen eigentlich beide mit Hulk. Einmal, wo er Thor da so wegballert. <lacht> <lacht> und einmal, wo er Loki die ganze Zeit wegklatscht auf dem Boden <lacht> und ihn dann loslässt und sagt, krieger Gott, ja. das ist halt so geil. Und der Film ist mega, wie du schon gesagt hast. Die kommen das erste Mal zusammen, der Humor ist super, die Charaktere sind super. Das erste Mal so als Ensemble, Loki als in Anführungszeichen Bösewicht, ist halt auch mega. Und ich glaube, aufgrund des Nostalgiefaktors wird er, glaube ich, immer so ein bisschen auf eins sein vielleicht bei mir. Aber ja, nimmt sich eigentlich mit Infinity War von der Qualität her überhaupt nichts. Vielleicht ist Infinity War noch mal ein Ticken mehr Action cool. Aber wie Avengers ist einfach der erste richtig größere ja, MCU-Film, der
1: immer einen großen Platz in meinem Herzen haben wird. <lacht> ja, für mich steht auch die Avengers irgendwie halt für das MCU. Also es war halt, ja. ne, es war das erste Mal, dass wir so richtig das MCU erlebt haben einfach. Als Marvel Cinematic Universe, als ein Universum. Ja, und deswegen, also für mich ist, persönlich ist es auch so, Infinity War, Avengers und Iron Man sind so drei Filme, die möchte ich eigentlich gar nicht so richtig ranken. Also die können sich auch eigentlich Mehr oder weniger verschieben, weil ich einfach alle drei Filme wirklich extrem gut finde und alle auf ihre eigene Art und Weise, sie sind halt auch ziemlich unterschiedlich, gerade Infinity War und Avengers und ich glaube abschließend kann man auf jeden Fall sagen, wir sind uns da einig, <lacht> wir haben unabhängig ja. voneinander die drei Filme halt nach ganz vorne gesetzt und ich glaube, das heißt auf jeden Fall schon was.
0: Ja, also da muss auch erwähnt sein, wir kannten vorher, also wir haben das Ranking nicht abgesprochen. Nee. Ne? Also, das ist halt wirklich genauso, wie es ist, wo Zeit halt dahin geklatscht. Selber hat es äh, gemacht, ich habe meins dann in unsere Themenliste aufgeschrieben und sie hat es einfach nur genauso
1: übernommen. Aber ansonsten haben wir da vorher ja nicht drüber geredet. Genau. <lacht> Damit das hier auch alles schön authentisch bleibt, ja. <lacht> so, wir haben ja jetzt auch schon ganz schön viel gequatscht, auf jeden Fall. Ich würde noch ganz kurz ein bisschen äh, auf das zukünftige MCU eingehen wollen, weil uns da ja in Zukunft noch einiges erwartet. Ja, das Ganze ist ja noch nicht vorbei, sondern die vierte Phase ist jetzt gerade losgestartet mit der Wonder Vision serie auf Disney Plus am 15.01. Und ich wollte ganz, ganz kurz zumindest ein bisschen Zeit nutzen, um kurz was dazu zu sagen, weil ich unglaublich in love bin mit dieser Serie. Die ersten Folgen waren schon richtig geil. Ich habe heute die fünfte Folge gesehen und es war einfach, ich kann das nicht beschreiben. Und ich kann euch eigentlich auch nichts dazu sagen, ohne zu spoilern. Außer, es ist nicht so, wie es scheint. <lacht> also, egal, was ihr da im Trailer gesehen habt, egal, was ihr da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, glaubt, gesehen zu haben. Es ist nicht so, wie es scheint. Es ist in jeder Folge, kommt wieder irgendwas, wo man denkt, oh nein, jetzt ist es schon wieder anders. Ein Twist folgt dem folgt Nächsten. Und man merkt halt schon, dass die Serie enorm wichtig sein wird, besonders für Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der ja kommen soll. Und ich kann euch dazu nur sagen, wenn ihr Disney Plus habt, schaut es euch sofort an sofort, und schreibt mir dann, ich muss viel loswerden <lacht> über diese Serie. <lacht> und wenn ihr noch kein Disney Plus habt, überlegt es euch mal, weil da kommt ja noch einiges. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht, ob du vorhast, dir noch Disney Plus zu holen, oder nicht? Also wegen Loki vor allem, ja. Ja, das Problem ist, ich freue mich so sehr
0: auf Loki, aber als es angekündigt wurde, habe ich ja schon mal erwähnt, war halt von Disney Plus noch nicht die Rede. Ja. Jetzt habe ich das Problem, dass ich Disney eigentlich gar nicht so sehr unterstützen will, dass ich mir ein Abo hole,
1: aber mich halt trotzdem viele Sachen interessieren, die da kommen. Aber ich muss mir das echt hart überlegen erstmal. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Loki. Vor allem, also ich, Loki war eigentlich von Anfang an die Serie, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Ich hatte Wonder Vision gar nicht so auf dem Plan und dann habe ich das jetzt gesehen und also. Ich sag mal so, wie es ist. Als nächstes kommt ja erstmal The Falcon and the Winter Soldier. Keine Ahnung, was ich davon erwarten soll. Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Erwartungen dran, weil ich jetzt beide nicht so super spannend finde. Und ich habe zwar Bock auf Loki, aber ich bin mir schon sicher, dass es nicht mit Wonder Vision mithalten können wird. Dann soll ja noch eine Hawkeye-Serie kommen. Habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> ja, für mich hätte der Typ halt einfach sterben können. Ich brauche den nicht. She-Hulk soll noch kommen, finde ich auch sehr spannend und was für mich persönlich ja noch am allergeilsten ist, dass eine Miss Marvel Serie kommen soll und sie soll ja auch mit ins MCU aufgenommen werden und ich liebe Miss Marvel, ich habe die Comics angefangen zu lesen und ich finde es einfach total cool, dass wir mal einen Charakter bekommen, der mit einem ganz anderen kulturellen Background halt kommt, also sie ist halt Muslimin und sie bekommt ihre Kräfte mehr oder weniger durch einen Unfall. Und sie hat eine starke Verbindung halt auch zu Captain Marvel. Darum auch der Name. Und ja, ich mag sie super gerne. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich einen Film, auf den du dich sehr freust? Wenn ich so drüber
0: nachdenke. Also der Blick-Widow-Film, ja. <lacht> ja. Dann irgendwas mit irgendwelchen Ringen. Keine Ahnung, was das sein ja, soll. Shang-Chi. Ja, genau. Also prinzipiell bin ich gespannt auf den dritten Spider-Man, wie sie das fortführt? Ja, auf jeden Fall. Auf den Doctor Strange, weil ich denke, der wird bestimmt auch wieder richtig krass, vor allem visuell. Ob ich mich auf For Love and Thunder freuen soll? Ich momentan nicht. <lacht> <lacht> Ja, und dann gibt es ja noch Filme, die sind noch in weiter Entfernung. Also, wenn, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Spider-Man und Doctor Strange.
1: Ja, also, Doctor Strange freue ich mich auch mega drauf. Ich weiß gar nicht, glaube das ist auch einer der ersten, der kommen soll. Vor allem, weil der nee. ja das.
0: Nee. Nee, der soll erst am 25. März 2022 kommen. Ah, okay.
1: Vorher soll sogar der Spider-Man wie Eternals, Shang-Chi und Black Widow kommen. Oh, okay. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie sie das dann machen wollen. Ja. Weil ich, ja, mal gucken. Beim Spider-Man-Film bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Da gab es ja schon einige Infos. gibt war noch kein Titel, aber es gab schon Informationen, dass ja angeblich mehrere Spider-Mans auftreten sollen und zwar die, die wir schon kennen und da bin ich richtig gespannt drauf, ich hoffe wirklich sehr, dass das passiert ich hoffe auch, dass wir Miles Morales bekommen, dann bin ich happiest girl alive und ich hoffe auch irgendwie immer noch auf Tor 4 aber er ist halt wieder von Tiger White Titty und deswegen habe ich da doch nicht mehr so viel Hoffnung es ist halt, ja, es ist halt ja. Zwiespalt auf jeden Fall aber was soll's Insgesamt finde ich auf jeden Fall, ich bin gespannt, in was für eine Richtung das MCU jetzt gehen wird. Weil ich meine, sie haben jetzt drei Phasen Filme gemacht, die sich halt von der Machart ähnlich waren, sag ich mal. Sie müssen jetzt schon auch mal ein bisschen neue Wege gehen, finde ich. Also, Wonder Wondervision zeigt es im Grunde schon ganz gut, dass sie auch kreativ sein können und sich auch was Neues überlegen können. Und das hätte ich halt auch gerne bei den Filmen einfach.
0: Ja, also vor allem, sie haben ja zwei sehr starke prägende klassische Charaktere verloren in Endgame ja. also drei sogar prinzipiell obwohl jetzt noch mal ein Black Widow Film kommt das versteht keine Sau aber okay <lacht> ja der kommt halt ähm. zu spät <lacht> aber halt Black Widow eigentlich tot <lacht> Iron Man und Captain America die halt wegfallen und das sind halt schon dann da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen ne und halt auch so ein bisschen zu variieren aber sie müssen halt auf jeden Fall sich ein bisschen was Neues einfallen lassen. Du hast ja schon gesagt, dass Wonder Vision halt schon mal ein bisschen was anderes ist. Und ich denke mal, dass sie halt ja sich da noch ein bisschen hier und da ein bisschen exp experimentieren werden, weil Loki, denke ich mal, wird jetzt auch nicht so klassisch Superheldenmäßig, mäßig was ja auch Sinn macht. <lacht> <lacht> so, und erwarten tue ich erstmal nichts, sag ich ganz ehrlich, <lacht> bevor ich enttäuscht
1: werde. <lacht> Aber wenn was Cooles kommt, freue ich mich natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben sehr ausführlich heute über das Thema MCU geredet, wie wir die Filme finden. Wie ich schon angedeutet habe, schreibt uns gerne, gerne euer Ranking. Also ich bin super gespannt, wie ihr die Filme seht, in welche Reihenfolge ihr die Filme setzen würdet. Vielleicht könnt ihr auch dazu schreiben, welche ihr noch nicht gesehen habt, wenn euch noch welche fehlen und welche ihr noch nachholen wollt. Ja, also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt aber uns natürlich auch auf Social Media schreiben, also auf Twitter oder auf Instagram, wie ihr möchtet. Aber es würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch mal ein Ranking macht oder uns zumindest sagt, welche ihr am liebsten mochtet oder welche ihr überhaupt nicht mochtet. Wie ist eure Meinung zu Endgame? <lacht> Der ja sehr prägend war jetzt bei uns heute. Und ja, ich würde sagen, Jenny erzählt uns jetzt einfach mal, worum es beim nächsten Mal gehen wird. Ja, beim nächsten Mal
0: reden wir darüber, was es für ein Problem sein kann, Dinge zu beenden. Und damit meine ich nicht Selbstmord <lacht> oder Beziehungen <lacht> oder Beziehungen. <lacht> Sondern ich meine damit Enden von Serien bzw. Anime und Filmreihen. Das kann sehr oft schiefgehen. und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was die Probleme sind, wenn man Serien, Filmreihen oder auch Anime-Reihen irgendwie beendet und was da das Problem davon ist, was man da alles falsch machen kann. Wir haben auch dann Beispiele von Serienenden. Das heißt, auch nächstes Mal wieder große Spoiler alert, <lacht> weil wir lauter Serienenden erzählen werden. <lacht> und ja, da reden wir das nächste Mal drüber, das Problem mit Enden von Serien, Anime und Film rein. Ähm, hoffentlich habt ihr da auch Lust drauf und denkt euch so, oh ja, mir fällt jetzt schon was ein. Da dachte ich mir so, wie kann man das so zu Ende bringen? <lacht>
1: Also, das wird auf jeden Fall cool, da freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich bin schon sehr gespannt auch wieder äh, über euer Feedback. Ihr könnt uns natürlich auch wieder schreiben, was euer Problem mit Enden ist oder ob ihr überhaupt eins habt. Vielleicht habt ihr ja auch gar keins und seid einfach mit jedem Ende zufrieden. Ähm, schreibt uns einfach gerne, ihr könnt uns immer erreichen. Ja, und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, dass euch die Folge wieder gefallen hat, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Das wäre natürlich wunderbar. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss! Tschüss.